1: لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم المحاضرة السادسة بتاريخ السادس والعشرين من يوليو عام ألفين وسبعة عشر من الميلاد الموافق الثالثين من ذي القعدة عام ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثين من الهجرة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء. في مدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة
2: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم القلم علم انسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد فكنا قد بلغنا موسم الحج الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الموسم ثم ارسل في عقبه علينا بن ابي طالب بان يؤذن في الناس بأنه لا تدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة وأنه لا يحج البيت بعد هذا العام لا مشرك ولا عريان ثم نزلت إيه يعني أوائل سورة براءة أو التوبة ثم النبي صلى الله عليه وسلم تسامع بأن الروم قد علمت بما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم والعرب وأنه قد توحدت جميع تقريبا قبائل العرب على الاذعان ليه؟ آه مش للنبي بانه نبي، والا بعضهم دخل في دين الاسلام او عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده هيبدو بشكل واضح في حروب الرده، آه خوفا من القوه التي بدا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في دينه اما رغبا او آه رهبا. تمام؟ فتسامعت الروم بذلك، وهم لهم سابقه مع النبي صلى الله عليه وسلم، انه النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الرسل الى الملوك، آه فارسل الى الغساسنه، ملك الغساسنه. والغساسنه كانوا خاضعين الى الروم فقتلوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص فالغساسنه ناحيه الشام والمناذره خاضعين للفرس وبرضه عرب ملوك عرب بس خاضعين للفرس ناحيه العراق فالنبي صلى الله عليه وسلم آه يعني ايه كان يجب ان ينتقم لقتل رسوله آه فده كان المبرر لغزوة مؤتة وحتى هي غزوة ولم يغزو فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، عشان كده احنا قلنا قيد الغزو او السريع اغلبي مش 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 مبني على استقراء تام يعني. وكان فيها ما فيها يعني قتل الاربع ومر الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم واستؤمِ خالد بن الوليد على غير بيع يعني هو نصب نفسه فرضي به الناس ثم استطاع ان ينسحب بالجيش بأقل خسائر وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعل خالد بن الوليد. وسماه في هذا الموقف بسيف سيف من سيوف الله وصار بعد ذلك لقب لسيدنا خالد بن الوليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ما فعله الروم او الغساسين الخاضعين للروم برسوله فعزم بعد ذلك على ان برضه يغزو الروم او يغزو او يؤدب المناطق اللي فيها الغساسين على الاقل. ويؤمن طريق التجاره اللي هو بدا يقطع اجزاء منه مع قريش وكانت سبب معظم الغزوات. وهو سبب الانهاك الاقتصادي ده في الاخر حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح بهذا الشكل لما جه يدخل في صلح الحديبيه واخر يرسلون الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال واي حق قريش انهكتها الحرب او نهكتها الحرب يعني حصارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والحرب وكذا انهكهم اقتصاديا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه اه كل القافل اللي راح واللي جاي يا اما خلاهم يغيروا مساراتها بشكل تعسفي فخسروا كتير كاما اخذها فده كان حمل اقتصادي عليه كبير جدا فان اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمن بقية الخط حتى الشام تمام فاجتمعت عدة اسباب لهذا قبل ان يحسب النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة اللي هيستكمل بها إيه؟ آه قبل ان يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة التي سوف يستكمل بها التعامل مع الروم او الغساسنة التابعين للروم تسامع النبي صلى الله عليه وسلم والعرب ان الروم عزمت على ان تغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لدرجة أن الموضوع ده استولى على قلوب الناس من المؤمن والمنافق فاما المنافقون فبداوا يتحدثوا بان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظن ان قتال العرب كقتال بني الاصفر لما النبي صلى الله عليه وسلم بدا يحشد للناس على ان يغزو او يقترف حتى لا ياتوا الى ديارهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم او يذهب الى ديارهم، الى حواف ديار الروم او على ديار الغساسنه في الشام. فالمنافقين بداوا يتكلموا يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم فاكر هو عشان كسب العرب وكم غزوه ولا كم سريه انه فاكر الروم، لا دول غير دول. فأحسن محمد انه يعني قتال قتال العرب كقتال بني أصفر واما المؤمنون فظلوا في وجل وخوف شديد جدا، الروايه بتاعت سيدنا عمر الخطاب انه كان هو ورجل من الانصار يتبادلون الدخول عن النبي صلى الله عليه وسلم ده يتاجر يوم وده يدخل يحضر, يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع ما نزل فيه من العلم والقران وكذا فاذا عاد عمر الخطاب من التجاره والعمل في الدنيا فيقول هذا الرجل اخو يعني صاحب عمر المخصص يخبره في المجلس ثم الرجل يتاجر اليوم التالي وعمر الخطاب يحضر المجلس فاتى الرجل على في غير الوقت المعتاد ف يعني على يعني وكانه على هيئه الفزع او كذا فلما يعني دخل على عمر الخطاب فقام عمر الخطاب مفزوعا وقال له اجاء الغساني يعني كان كل هم الناس ان هم الغساسنه او الروم او من يتبع الروم سيغزوا المدينه. خلاص؟ ف وكانه الوضع كان حاضر جدا ولكن كان الموضوع مختلف كان النبي صلى الله اشيع انه قد طلق ازواجه. وعمر الخطاب قال له لا يا عم حريمه كلهم وقصه بعد كده مشهورة في في لكن مش يعني مش 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 معانا في السرد يعني دلوقتي خلاص لكن النبي صلى الله عليه وسلم عزم امره في اخر الامر انه ايه يغزوهم ولا يغزو لا هو هيجهز جيش المشكله ان الجيش كان الميعاد في الوقت في هذا العام وقت حر جدا فهو هينتقل هيروح قرب تبوك تابوك دي يعني هيمشي لها تقريبا 1000 كيلو او اكثر أو ما يقارب ال من المدينة لغاية تبوك، ده واحد، حر جدا، اتنين في وقت كان المفروض الوقت ده أنتوا عارفين السنة في كتير جدا في ناس لما تقول له أنا عايز أستلف منك يقول لك تعال لي في شهر كذا، اشمعنى شهر كذا؟ بقول لك إيه؟ لو في تجارة، لو في زراعة، لو في هما المواسم التجارية بتاعتهم مرتبطة بالزرع. فالوقت بتاع حصاد الثمار وكذا وبتاع في الوقت ده. فمشكله في حاجتين، مشكله ان الوقت ده بعده اللي المفروض الناس تلم فلوسها بقى واللي تاجر تاجر واللي زرع زرع وبيع، ده واحد. اثنين ان المفروض الوقت ده الناس بيبقى قاعد الناس دول اهل الزرع فده يقعد جنب محصوله حته طريه ضلة يبيع الحاجه وياكل وبتاع ما فالمفش... ده كله عشان كده حتى سميت بغزوه العسر وقت شديد جدا، وقت قله من المال، وقت حر شديد والناس العكس بقى وفضل ان هي تظل في, في 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 هذا الوقت لا يعني لا تخرج ولا تنتقل وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب في الناس عده مرات يحمسهم ويعني يذكر فضائل الجهاد والانفاق سبيل الله وكذا، حتى ان عثمان بن عفان كان قام النبي صلى الله عليه وسلم في حض الناس على النفقه والجهاد وكذا وتجهيز الجيش، الجيش العسره. فقام عثمان بن عشان فقال علي كذا وكذا يعني انا هتحمل عدد كذا من الفرسان بسلاحهم واكلهم وشربهم وكانه ايه هيحمل جزء كبير من الجيش بماله الخاص. فثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيباً فحبهم على الجهاد وتجهيز للجيش الجي فقام عثمان بن عفان فقال علي كذا وكذا من الفرسان عدد ضخم برضه ان هو يتحملهم سلاحهم واكلهم وشربهم ذهابا وعوده. ثم اتى عثمان بن للنبي صلى الله عليه وسلم فاتى له بمال كثير من الذهب والفضه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك عن عثمان فاني عنه رب اللهم ما برع عثمان ما ما فعل بعد اليوم فسيدنا عثمان وتسرعت الناس لاعطاء المال منهم سيدنا ابو بكر الصديق ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب يعني طبعا برضه الموقف ده برضه كان العكس برضه المنافقين ليهم برضه موقف ان هم كانوا كل واحد يجيب حاجه قليله فكانوا يلمزوا يقول لك يا طب دول يعني هم دول شويه التمر دول اللي هيفرقوا وطبعا دي نظرة المنافق. هو جاهل بنفسه وجاهل بربه، هو الله عز وجل لا ينظر إلى أه الكم اللي هتدفعه ولا بتاع، رب درهم سبق 100,000 درهم. أنت جبت إيه؟ عشان كده سيدنا عمر الخطاب يقول يعني إيه؟ ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو عايز إنه يسبق سيدنا أبو بكر الصديق في النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد يجيب ماله يقول له كم ماذا أبقيت لأهلك فيقول كذا فيقول لك بارك الله فيما يعني تركت وفيما أعطيت وكذا فيدعو له بالبركة بس عايز يشوف الناس كل واحد يتعد ايه يعني ده بيختبر فيه عقول الناس وإيمانه فسمع مخطاب قال لا أنا هسبق صلى الله فجاب نص ماله لما واحد يكون معاه ثروة ويجيب نصها لأ حاجة بخمة جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كم تركت لأهلك يعني قال مثله يعني نص ونص اتى لنا ابو الصديق ما جاء قال له ماذا تركت لاهلي قال تركت لهم الله ورسوله يعني لا جاب كله فلوس فدي ايه بيمسحوا المنافقين بقى كاي حد كان بيجيب اي حاجه عمالين برضو ايه ف في هذا الجو النبي صلى الله عليه وسلم خرج غزوه غزوه تبوك طيب في ناس منعهم العذر طبعا الفاقه وعدم القدره وكذا ودول طبعا يعني شبابهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اكن غزى لان هي مساله قلبيه تقطع دايما اهل السلوك يقول يعني يقطع الطريق الى الله غالب القلوب لا بالاقدام فهو الراجل نوى قطعا ان هو لو كان يستطيع لا قاتل ولو كان يستطيع لخرج هو ايه
1: الرسول لا
2: مناحش هو المنافق ده مشكلته ايه ما دي سؤال كويس اخونا بيسال بيقول ان النبي فعصهم قبل ما يخرج في غزوه أه أه تبوك تقصد أه وفي غيره انفعصهم خرج معه منافقين كتير في واحد وغيره ان هو ايه ليه ما منحهمش؟ ليه ما خرجهمش من الجيش؟ إيه الاسلام لو حكم الظاهر. يعني واحد النبي صلى الله يقول من شهدتموه يعتدي المساجد فشادوا له بالايمان. واحد بيصلي الصلوات الخمس وبيزكي وبي هو مسلم. مسلم فين؟ في الظاهر في الدنيا، فمشكو رب مسلم و... رب مسلم في الدنيا اا كافر في الاخره. ورب كافر مسلم في الاخره. ايه تيجي ازاي دي بقى؟ واحد مسلم في الدنيا ظاهره عمل الجوارح ان هو مسلم فاحنا بنشهد ليه بالاسلام فلو مايا للمسلم من عصمة الدم والمال والنكاح واليرث والارث وكده طيب في الاخره ممكن يكون منافق فهيكون في, في الدرك الاسفل العازب منه هو بالله طيب ممكن العكس واحد يكون كافر لم تبلغه حجه الرسل في الدنيا خلاص ويجي في الاخره فالله عز وجل يختبره فيختار الايمان سيدخل في الجنه هو يموت ك... يعني هو في الاهل في الدنيا كافر، هو فعلا كان كافر، بس ايه؟ لم تصل الحجه الرساليه الصحيحه، يعني لم تبلغه حجه الرسل. خلاص كده؟ فالمنافق ده ظاهره الاسلام، مين عارف ان هو منافق؟ الله عز وجل يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي يعلم. خلاص؟ والمسلمين المؤمنين عارفينهم من الشكل كده والتعامل والسلوك ان هم عشان كده سيدنا كعب في الروايه المشهوره بتاعت المخلفين لما تخلفوا عن تابوه قال فنظرت في المدينه فاذا فلم فلا يتبقى فيها الا رجل يعني الا ضعيف واللي ليه عذر وكذا والا رجل يعني مغموظ من بالنفاق يعني كل الناس عارفه ان ده منافق ايوه بس عارفين ازاي؟ شكله كده يعني بس ما حدش يقدر يقول عليه كافر ليه؟ لأنه بيصلي ويصوم وكذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن ينهى من الصلاة على المنافقين. صلى عليه وكفنه في بردة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في عمر الخطاب يعني كان يقول يا رسول الله تصلي عليه وقال وفعل كذا وكذا وقال فيك كذا وكذا وبتاع يقول نحي عني يا عمر لغاية وشد من هدومه، يا رسول الله تصلي عليه ومش مش عايزه سيدنا يصلي، فيقول ألم ينهك ألم يقل لك رب العزة يعني انت استغفر لهم 70 مره فلن يفقه قال يعني ازيد انا هزيد عن 70. اما النبي صلى الله عليه وسلم فتصرف بدافع النبوه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني خير كله رحمه كله فهو عايز ينجي اي حد فلو الراجل ده فيه اي شيء ينجيه يعمل له النبي صلى الله عليه وسلم ما دام مع عقد الاسلام. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليغفرن الله يوم القيامه مغفره يعني لم ترد على عقل احد من بني ادم. يعني ان الله عز وجل يغفر لبرج ان ابليس يعني يستشرف انه قد يغفر له مما يرى من رحمه الله عز وجل يوم القيامه. فهو ده ده اللي هو ارسل به محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو فكره ايه؟ ان هو الرحمه هو النبي رب رب العزه قال وما ارسلناك الا وما الا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم رحمه مبعوث رحمه اما عمر الخطاب فبحق الايمان والشده وبتاع ده له <تصفيق> ما تصليش على ده ابدا اما النبي يعني هو ده سب النبي صلى الله عليه وسلم وخزله وقلب عليه وكذا وتكلم في عرضه عائشه كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم لو بايده لو بايده لو قالوا له تدخلوا النار ولا الجنه هيقول له ايه اقول له لا يخش الجنه اما هو محمد صلى الله عليه وسلم ارسل حتى يدخل الناس يدخل الناس الجنه ولا ويخرجهم و... 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 الله عز وجل من النار هو ده اللي ارسل بيه محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده حديث الصبل اللي كان مريض واليهودي فالنبي عرف إن هو مريض وممكن يموت فدخل عليه وابوه واقف فقال اسلم او قل لا اله الا الله محمد رسول الله فالولد بيبص لابوه فالرجل يعني غلبت عليه الرحمة الطبيعية انه هو هو قد يكون ادراكيا معاند مش عايز يؤمن بس هو يعلم انه هو الحق فقال لا اطع على قسم فقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ومات فلما النبي صعصام خرج, خرج خرج يعني باشا فقال يعني نفس دي نفس يعني قد أنقذ الله عز وجل من النار. هذه نفس النبي صلى الله عليه وسلم تنقذه. كانت كانت تهلك. خلاص؟ فهي دي الفكره ان النبي صلى الله عليه وسلم بدافع النبوه والرحمه التامه ولم ينه. بعد كده طبعا نزل ايه؟ نزل نهي تام انه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على احد ولا يدعو له ولا يستغفر له لانه لولا ايه؟ يعني لكن قبل النص كان النبي صلى الله عليه وسلم في ساعه فصلى عليه. خلاص؟ طيب هو فكره التوبه يعني تقريبا يعني دايما كان يقول لك ايه مدام يقول لك الحكم ده مدام في التوبه في الغالب يعني اي حاجه تانية ما بدأ من الاخر واحكام الجهاد واحكام المنافسين وكل ده من اخر ما نزل يعني طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاد ذهب غزو تبوك الاخبار اللي سمع بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دقيقه او صحيحه فلم تحشد له النور الروم ولا الغساسن فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار بعض الناس منهم عمر الخطاب قال له انت ترى ان احنا نهاجم القوم ولا نعود ولا بتاع فقال له يعني انت في وحي يعني انزل الله عز وجل عليك وحي النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم فقال له لو يعني ايه؟ لو كان في وحي ما مستشارش مش هستشيرك لو في وحي انا بسالك في الامور اللي هي ايه؟ تحسب بالعقل وفيها حكمه وفيها بتاع فسيدنا عمر الخطاب قال له لا انا يعني لا ارى ان احنا نقاتل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز لهم بل يعني ايه يكف عنهم ويكتفي بتوطيد نفوذه في المناطق في الأثناء العوده، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد كل أقوامها لأي اي حصن او كذا تستمع النبي صلى الله عليه وسلم، عاهدهم واتفق على اما جزيه او اشياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاهد وكذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعاهدوا بالقدره، يعني هو لو يقدر يلزمهم بشيء الزمهم، ان إيه لم يستطع فيعني في ايه عن قتاله وكذا، احسن شيء ممكن يوصله لان المساله فيها قدر كبير جدا من, ال... من اللي احنا نسميه سياسة شرعية يعني اللي هو ايه؟ افضل شيء في حدود الممكن. ولكن في طاعه الله عز وجل. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد من تبوك يعني غنم السمعه العسكريه كل الناس تسمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم حشد للروم. يعني المساله ايه؟ كبرت بقى يعني ده ده حشد للروم ومش رايح يدافع عن نفسه لا ده وصل لغايه حدودهم. وعهد الناس وكذا وبتاع فكانه النبي صلى الله عليه وسلم اعلن اعلان كده مضمن يعني ان كل خطوط التجاره كل خطوط التجاره ناحيه الشام اما في يد النبي صلى الله عليه وسلم يغلقها من المنتصف من اول المدينه ومكه وانت او احلفها. كل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كل المناطق دي محالفه وتدفع للنبي صلى الله عليه وسلم اما الجزيه او اسلام فيدفعوا الزكاه او على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فالمساله ايه؟ صارت يعني ايه؟ كان خلاص كده التام الامر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الحج اللي هو الوداع ثم اخذ الناس عنه المناسك وفي اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم بدات العرب خلاص يعني الامر اتضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني التئم له الامر. خلاص؟ فالفكره بقت كانت فكره ملهمه. ايه ده طب هو لما قال على نفسه نبي، طب العرب طول عمرها بتبقى متفرقه، لما قال على نفسه نبي جمع الناس كلها والناس دي دخلت في دينه والناس اذعنت له ودخلت معه في عهود وبيدفعوا له فلوس وبتاع فايه؟ بدات دعوات النبوه تنتشر في الجزيره. الناس قال لك والله يعني دي كويسه دي خلاص فالاسود العنسي في اليمن ادعى النبوه والنبي عايش سليم الكذاب بنو حنيفه في اليمن بنو حنيفه قال ايه؟ ادعى النبوه وهم كده لسه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه؟ فالاسود العنسي جاء خبر مقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي قتلوا سيدنا ابو مسلم الخولاني في اليمن الخولاني في اليمن وكفى الله عنه يعني كف الله شره عن الناس. اما مسيلمه الكذاب فرسل النبي صلى الله عليه وسلم وراسله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما جاءت الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم يعني بما تشهدون؟ فقالوا نشهد ان لا اله الا الله أنك رسول الله ومسيلمه كمان رسول الله فقال لهم لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكم برغم هم قتلوا رسل النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين يعني سيدنا الكذاب قطع رسول النبي صلى الله عليه وسلم فصار المساله اللي فيها يبدو ان هو النبي صلى الله عليه وسلم هيتعامل هي معاها ملفين مفتوحين كبار واحد القبائل الكبيره اللي زي بنو حنيفه اللي هي طلع لها واحد ودولا مش دول مش من مضر يعني لا يتخو مع النبي صلى الله عليه وسلم في النك الكبير وان كان كلهم عرب لا دول من ربيعه و اليمن بدات اهو اول حركه الاسود العنسي ادعاء النبوه فده واضح ان ده ملف فكره ادعاء النبوه لان في ناس شافت الموضوع نفع فايه؟ قال لك ما دام نفع فنكمل بيه ده واحد اثنين آه فكره الروم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصف من الروم بعد لغايه دلوقتي الروم اه ملف الفرس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل رسالته الى قيصر فكان من أسوأ الناس رداً على النبي صلى الله عليه وسلم. بأنه بمجرد الترجمان لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه محمد عبد الله ورسوله إلى قيصر عظيم فارس قال له قف وراح عبد من عبيدي لأنه كان فارس بتحكم المناذرة والمناذرة ملوك من العرب. وهو بيخضع ليه ملوك البحرين وأحياناً كان تخضع ليه اليمن وأحياناً كان تخضع ليه عُمان. فالراجل إيه؟ ملك يعني هو كأنه ملك الدنيا قيصر بقى اسمه ايه ده كسرى فقال عبد من عبيدي يذكر اسمه قبل اسمي فيعني هو ايه مش هيسمع الكلام هو مزق رساله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارسل الى عامله في البحرين قال له تبعت اثنين عساكر يجيبوني اللي بعت الرساله ده محمد ده تجيبوا لي تجيبوا لي هنا ايه لا ده عايزه عايزه له في يقدم به عليه يعني. من اليمن لا انا اللي فاكره انه هو من البحرين، امير البحرين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بامر لا تبلغه الرسائل الا في شهر، وطبعا اليمن لا ابعد بكثير، البحرين انا يعني المعلومه ممكن استوثق منها، لكن انا يعني اللي فاكره انه هو من البحرين، امير البحرين. وان كانت اليمن في حوال كثيره جدا كانت تخضع لسائر. تشاهد انه أرسل إليه بالفعل ده حصل بعت له صنعة تجر فالنبي صلى الله عليه وسلم أول راهم حليكي لحاهم طولين شاربهم جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أمركم بهذا فقالوا أمرنا بذلك ربنا فقال أمرني ربي أن أعفل لحيتي وقص شاربي أو حف شاربي ثم أخبرهم يعني سألهم عن سبب المجيء فقالوا يعني أمير قال لنا كذا 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 فقال لهم ألا أخبركم بما فعل الله عز وجل فقال قام عليه رجل من ال بيتي فقتل وبالفعل ده كان حصل فالهم يقولوا له بس ان حصل كذا وبتاع وهم يعني لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلتين مهمين جدا في حياته قبل قبل الاسراء والمعراج وبعد الاسراء والمعراج في حاجه مهمه جدا في 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 في, في الخصال البشريه بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسراء والمعراج يعني طبعا هو ذهب الى مكان يعني لم يبلغه احد وهو حي. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جسمانيا كان يعني ممكن اي حد يشوفه يعرف ان في حاجه غريبه. حتى كانوا اهل المدينه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بطريق فمر بعده قوم بفتره يعني فيقول مر فيقولون مر من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجنون من ريحه. مش عشان العطر ده هو ريحه ريحه جسمه. سيدنا انس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني ما مسست ما مسست من الريح ومن حرير ولا ديباج يعني انا من كف او ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم وما شممت من ريح او طيب اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم بل كثير من الناس عارفين لما واحد ينام في الحر نام جامد قوي لفتره طويله فيقوم الحاجه مبلوله خلاص فكانت احد محارم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان كان ينام احيانا يتضجع او ينام او يقيل عنده فكان اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم تاتي الى الوساده فتعصره وكان تتطيب به عاملاه عطر يعني اكن واحد معاه مسك خلاص فهو حال حال النبي صلى الله عليه وسلم حلق حال البشريه نفسها جسمه بيه. بس بعد التغير الحاد ده بعد الاسراء والمعراج حتى ان سيدنا جابر بيقول في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فلقي فلان ولقيني ف عرف لما حد قابل عيل صغير في ازيك تعمل له كده فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربط على خدي الطفل ثم الجابر فأيه وهو صغير فطبطب على الخد اليمين فقال فكان يعني وجهه من هذه الناحيه التي لم مسها النبي صلى الله عليه وسلم لاخر حياته اطيب واجمل من الناحيه التي لم لم يمسها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا دي كتير قوي بقى خلاص فده حال النبي ففي حاجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الرسول عليه كثير جدا مما ممن يراه يعني وكأ يعني وكانه عليه سيما النبوه يعني طبعا قبل كده كان عنده آه آه العلامات اللي هو اهتدى بها اهل الكتاب زي سيدنا سلمان الفارسي وسيدنا اللي هو حبر اليهود ابن آه عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام لما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا بوجه ما هذا بوجه كاذب هو بس عنده ايه العلامات يعني هم مكتوب في الكتب القديمه ان يكون وصفه الخلق كذا، شكله كذا، آه خاتم النبوه في كاشفه كذا، شكله. فسيدنا سلمان الفارسي كان اهتدى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ده وبعض الصفات الصفات الخلقية بجانب الخلقية، بجانب حاجة جسدية. لكن بعد الإسراء والمعراج كان فيه تغير وابح ودا يعني في تغير واضح وده يعني مدسوس في كتب السيرة. من الجنود لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بحاله مع الناس وهيئته وكذا، ثم أخبرهم بما وقع. فلما عادوا للأمير قالوا له على فكرة بيقول كذا 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 وبيقول أصلاً اللي بعت لك اللي هو كسرى اللي باعث ل أكلوا ابنه. فانتظر الرجل الو... المساء الوقت الزمني اللي فيه اللي بتيجي فيه في الرسائل. ثم أخبر بأنه قد قتل، وقتله أحد من أهل البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. طبعا لا ينتقل في الوقت ده أي خبر بهذه السرعة، مستحيل. خلاص؟ فكف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو طبعا الجنود رجعوا ما عملوش حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه, عليه وقد أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال مزق الله الكلام، ما أنه قد مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس ردت رد كويس ولم تؤمن، زي قيصر. مقوقس مصر. المقوقس رد كويس قيصر رد كويس. آه يعني لما ارسلت له ورسلت النبي صلى الله وسال سيدنا ابو سفيان ايه؟ آه هو يعني قيصر لقب آه امير الروم وكسر امير الروم وكسرى امير لكن المقوقس عامله على مصر. انت السؤال فين؟ لقبه؟ الغرب والشرق؟ لا لم يصطدم المسلمين الا بمسلمة الشرق بنصارى الشرق البيزنطيين لكن لم يصطدموا بالقوط الغربيين غير في خلاف الامويه هما الاثنين يعني انا في ظني الشخصي ان الاثنين علم على شخص واحد والاثنين لقب لو عندك حاجه غير كده باشا قالوا طبعا شوف لكن هما الاثنين علقوا على شخص واحد برده كان رد كويس قال يعني انا لو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسلته قدمه وكذا ولم يؤمن هو عرف طبعا الاسلام قال لهم يعني انتم شايفين ايه او كذا ما يعني ما حسوا ايه لانه هو كان برده عنده خبر بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكتب القديمه حس فلكن فب... رد رد حسن مقوق الصور رد, رد حسن وارسل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا منها زوجته ام ابراهيم ماريا القبطيه المصري لكن ده حل حال يعني عدد من الملوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حج حجه الوداع وتبقت هذه الملفات ايه؟ مفتوحه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعني خير بان يبقى في الدنيا وان يذهب الى ربه فاختار جوار ربه ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ظلت هذه القضايا مفتوحه، ثم زيد عليها مسائل مسائل. واحد اول ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ايه بقى؟ نعمل ايه دلوقتي؟ <تصفيق> يعني اللي هو فكره من يسوس امر المسلمين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، يعني اللي بيساير امورهم الدنيويه بالدين هم الانبياء، صم... لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، امال مين بقى اللي يقود هذه الامه؟ الخليفه. ايه الخليفه ده؟ يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الامه، يفعل ايه بقى الخليفه ده؟ يفعل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بلا وحي. يعني ايه بلا وحي متجدد؟ امال ايه نعمل ايه؟ نشوف اللي حصل اللي هو الكتاب والسنه وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء ثم نعمل الاله الاستنباطيه الاجتهاديه لو كان الشيء لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان رآه يبقى خلاص عندنا سنه ونص بهذا طبعا المساله حسمت سريعا بسبب فكره وضوح الافضليات يعني في الوقت ده البذل والجهد في الاسلام وكذا كانت الناس مترتبه كده طبيعي اجتمع الناس على سيدنا ابو بكر الصديق بعض الايماءات من النبي صلى الله عليه وسلم موصوص غير مباشره ان 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 يعني لا يعقل ان يكون في الناس ابو بكر الصديق ويؤمر غير ابو بكر الصديق وان صلى الله عليه وسلم امر سيدنا ابو بكر الصديق في معظم وقت مرضه بالصلاه على الناس فالناس عارفين ان الصلاه اهم ما يفعل الناس فلما النبي صلى الله عليه وسلم طلب لهم هذا الرجل في الصلاه فهو كان يرضى في غير الصلاه خلاص ثم حسم الامر سريعا كان في خلاف اولي حتى حسن تقريبا في قاعده اللي هو ان الانصار وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اه نبي وكل حاجه وهم مؤمنين به وقد نصروه وكذا، لكن هو قرشي برضه. وهم قاعدين في المدينه، وهو توفي في المدينه، فمين اللي هيحكم المدينه؟ وهما هم من من المدينه. فاجتمعوا على ان يؤمروا عليهم رجلا منهم وكان في الغالب هيبقى سعد سيدنا سعد بن معاذ. سعد بن عباد اه. ف وكان يعني كانوا خلاص هيحسموا هذا الامر فلما تسمع بهذا عمر بن الخطاب سيدنا الزبير سيدنا ابو بكر الصديق وكذا سمة طالحة فقالوا ايه؟ لا احنا نروح نكلمهم بس يعني نفهم هم عايزين يعملوا ايه ونفهمهم ان هذا الامر لا يسير في هذا، لان المساله مش مساله لا محليه مرتبطه بالمحل اللي هو المدينه هي مساله مرتبطه, مرتبطة بالديانه. مسألة مش المدينه فيبقى المفروض واحد من المدينه، ثم دار شار المشهور في سقيفه بني ساعده يعني الانصار عرضوا حجتهم قالوا يعني إيه؟ إن يعني هم هم كتيبة الإسلام وهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم وأووه وكذا ودي المدينة يعني منطقي اللي بيقولوه. وإيه المهاجرين؟ سيدنا أبو بكر الصديق فصحح لهم الأمر، قال لهم أه كل اللي إنتوا يعني أخبرتوا الفضائل اللي إنتوا قلتوها لنفسكم صحيحة ولكن هذا الأمر لا تعرفه العرب إلا لرجل من قريش. عايز يقول لهم إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قريش وهو مهاجر، يعني برضه اللي كان بيحكم المدينة هو مهاجر، يعني عشان يعني النبي ليه كذا صفة منها إن هو مهاجر برضه. ومنها انه هو قرشي فانا لو ارتضيت ده ترتضوا اللي يخلفوا بهذه الكيفيه برضه. خلاص؟ طبعا سيدنا ابو بكر الصديق هنا دايما كان حتى عمر بن الخطاب بعد ذلك في خلافته هيقول كده، هيقول كانت باعت ابو بكر الصديق فلته. فلته يعني يعني حاجه على غير مثال. يعني في الغالب هذا الامر لا يتم بهذه الطريقه الا ابو بكر الصديق، ليه؟ ابو بكر الصديق كان من المكانه والايمان والسبقة في الاسلام وعلاقته بالنبي صلى الله عليه كانت قويه جدا لدرجه ان هذا الجيل بهذا الايمان بهذه الموثوقيه في الناس ما كانش حد يقدر يتجاوز سيدنا ابو بكر الصديق فلما سيدنا ابو بكر الصديق تكلم يعني الناس ايه ارتضت كلامه وبعد كده قالوا ايه والله اللي انت قلته كويس برضه بس احنا عايزين حل واصل خلاص منكم امير ومنا امير خلاص <تصفيق> يعني الأنصار لهم أمير والمهاجرين ليهم أمير فسيدنا أبا بكر الصديق قال لهم هذا الكلام يعني إيه برضه مش مش هو ده الرأي الصواب ولكن أنا أرتضي لكم أن تبايعوا أحد الرجلين أو عمر بن الخطاب أو سيدنا أبا عبيدة بن الجراح فقال لهم يا ده يا ده الاثنين الاثنين ارتضوا أن يبايع أبا بكر الصديق قدام الأنصار فحسم الأنصار يعني إيه بايعوا أبا بكر الصديق وهم وهم في نفس الموقف فالموضوع ده يعني انتهى في وقت يعني تقريبا إيه سيدنا سعد بن عبادة بايع متاخره لان سيدنا سعد 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 بن عبادة في حاجتين يعني هو هو طبعا في تفاصيل ممكن كتير في القصه وهيتقال لكن الشاهد ان هو الامر في الاخر يعني التأم عدد قليل جدا تاخر البايع بتاعته وعلى برده على اقوال منهم سيدنا سعد بن عبادة ومنهم سيدنا علي بن ابي طالب لانه لم يشهد بسبب غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو العباس وقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني في وقت قليل لان حروب الرده لم تترك اي مجال لاي احد ان هو يفعل اي شيء. يعني سيدنا ابو بكر الصديق قعد اول ست شهور او اول سبع شهور في خلافته كلها في حروب يا اما مانع الزكاه يا اما مرتدين يا اما مدعي نبوه يا اما مدعي مش عارف ايه يا اما عائد الى الوثنيه يعني فالست شهور الاولين دول لم تترك مجال لاي احد ان هو المساله حسمت سريعا في بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما طرا على المسلمين فكان ما كانش في مساحه ان هو ايه؟ إن حد يعمل أي حاجة عشان كده دايما احنا بنقول من من أصح النصوص اللي بت... يعني دايما الشيعة عندهم كلام كتير قوي في الرواية بتاعة ثقيفة بن ثقيفة سع... بني سعيد اللي هو فكرة إن علي بن أبي طالب تأخر في بيعة أبو مكر الصديق وإن هو كان غاضب أن هذا الأمر يعني قطع من دون إزاي حد من أهل البيت ما كانش قاعد سيدنا العباس ما كانش قاعد علي بن أبي طالب ما كانش قاعد وهكذا فاحنا بنقول إن الكلام يعني ما يعني ممكن ظاهريا يتقبل ظاهريا يتقبل لكن حروب الردة تكذب ذلك لأنه عشان علي بن أبي طالب شارك في هذه شارك في هذه الحروب فمش ممكن كان يشارك تحت امره رجل اصلا لم يبايعه ولا لا يرتضيه ولا حاجه زي كده. خلاص؟ فدي مساله مهمه ان حروب الرده لم لم تترك لاحد ايه؟ مساحه كبيره. طيب بمجرد ارتضاء الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يعني وقف ودفن في مكان في في حجر عائشه في المكان الذي توفي فيه وهو ودي سنه الانبياء ان النبي ان ما من الا ويدفن في المكان الذي توفي فيه. كان ابو بكر الصديق عنده نفس الملفات اللي احنا قلنا مهمه سايبها النبي صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى التحديات الجديده. ايه هي التحديات الجديده؟ واحد العرب تسامحت بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان هدن النبي صلى الله عليه وسلم او يعني او اذعن او دخل في الاسلام ظاهريا وكذا، خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم والقوى التي بدا بينها بدا فيها بين العرب، يعني ايه؟ قالوا احنا احنا كفار زي ما خلاص؟ رجعوا ارتدوا. وفي مجموعات قالت ايه؟ قالت نحن لا ندفع الزكاة الزكاة دي كانت وكأنها بمثابة إتاوى مالية احنا كنا من لشخص النبي فمحمد ده مات فاحنا ما ندفعلوش دي ليست من أركان الإسلام اختلط عليهم ايه شكل الجاهلية في المواسيخ والمعاهدات والحاجات اللي تدفع والزكاة كفارد خلاص ومنهم مدعي النبوة للساعدين بقى اللي هو ايه الاسود العنسي ومسائلين ما الكذبوا علينا تلايح الاسدي وضافت علينا اول ست لقت لها فرصه كويسه قالت والله ايه؟ هو النبي قال ان ما فيش انبياء رجاله بعده. لكن ما قالش ان ما فيش ست نبي بعده فانا اول ست فادعت النبوه، فإحنا عندنا كده اربعه مدعي نبوه، عندنا ملوك ادعوا النبوه زي ملوك عمان والبحرين وبتاع يكاد يكون الجزيره لم يتبقى منها حد على العهد والاسلام الصحيح الا مكه والمدينه والطائف وبعض القبائل المتنافس بعض اجزاء من القبائل المتناسبه. في البحرين في عمان في كل حته في حل شويه قليلين، لكن الباقي كله ما بين اما مانع زكاه هو اما ارتد الظاهر او متبع نبي كاذب او عائد الى الوثني. فكان أن رباح الصديق عنده هذا التحدي تحدي صعب جدا. الأسوأ من كده ان المدينه هجمت. على طول بمجرد بعد وفاه النبي صلى بايام هجمت المدينه مره واثنين وثلاثه واربعه. وكان الناس يعني غير امين حتى على انفسهم في داخل المدينه فسما ابو بكر الصديق عزم ان المساله ايه وده حتى يبرر جزء كبير جدا من العنف الشديد اللي استخدمه سيدنا ابو بكر الصديق وامرا ابو بكر الصديق ضد القبائل المرتده وخاصه من هاجموا المدينه في ناس يقول لك ايه يعني ابو بكر دايما التاريخ دايما يا احنا بنقول اسهل مبدا يتم التلاعب به التاريخ ليه واحد يقول لك ابو بكر الصديق عمل كذا كذا بقبائل بنو اسد فاحنا بنقول له عمل كذا واحد يقول لك ازاي ازاي عمل كده؟ ثم ما نرجع خطوتين في التاريخ ورا شويه، هذه القبائل ماذا فعلت بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمجرد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبائل هاجمت المدينه واستباحت حرمه المدينه، فلم تراعي حرمه النبي ولم تراعي حرمه الاسلام ولم توفي بالعهود التي كانت عليها، فلماذا لا تجاب هذه النقوصات في هذه العهود بقوه شديده جدا حتى لا يتعدى الناس بعد ذلك على هذه المواعيد العهود وخاصه انهم قد نبذوا كلمه الاسلام، يعني حتى مش متبقين فيهم يعني ايه اشياء تجعل هناك رحمه في التعامل او كذا. لانه طبعا لما نجيب شويه سيره من الاخبار ان سيدنا خالد بن وليد وكثير سيدنا علي بن بجهل وعمر وعمرو بن العاص وخالد بن خالد بن يزيد وكثير من امراء عمر ابو بكر الصديق قد نكلوا بالقبائل التي نزلوا بها وخاصه خالد بن وليد. وعليكم السلام ورحمة الله خاصة سيدنا خليني بن كان سيدنا ابو بكر الصديق يقول اذا اذا بلغت بني اسف فحرق بهم. فسيدنا خليني بن احرق كثير من الناس. وابو حنيفه وبني حنيفه فعل بهم كذلك. خلاص؟ ليه؟ لانه يعني ما كانش يعني هو في واحد يقول لك بس ده, ده, ده دعون في شديد جدا. اه لانه هم قد فعلوا كذا. فهو كان سيدنا ابو بكر الصديق يعني ايه؟ وكانه ايه؟ يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فكره اللي هو نقص العهود و- ومهاجمه المدينه وعدم حرم- احترام حمر- حرمه النبي صلى الله عليه وسلم والرده بعد الاسلام، كل هذا كان محتاج عنف شديد، ده واحد، اثنين، اثنين حتى تكف باقي القبائل، يعني في قبائل كانت مستنيه يشوفوا رد ابو بكر الصديق ايه، اول ما سمي ابو بكر الصديق عمل ثلاث حاجات ورا بعض، واحد كل الاربع هجمات اللي على المدينه قد دفع عنهم وتتبعهم. الم- اللي هو تتبع المهاجمين، اثنين أمضى بعث أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد الراية لأسامة بن زيد كان هيبعثه برضو على اختخوم الروم عشان فكرة قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم اللي في غزوة موت أو اللي, اللي تسببت في غزوة موت فتسامعت العرب بخروج بعث أسامة برضو على حدود الروم فقالوا لا لو لم يكن فيه طاقة لقتال الروم ما كان بعثه وفلا الرجل اللي فيه بقيه قوه وكذا ومش مجرد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انفرط عقد هؤلاء الناس وكذا ده ثاني حاجه ثالث حاجه القوه الشديده التي جابها بها القبائل المشقه استعانه بالقبائل التي لم تنشق فنوكسطريك كان يبعث رسائل يبعث رسائل للاثنين يبعث رسائل للناس يقول لهم انتم العهد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم للناس ان يشهدوا أن لا اله الا الله وانه محمد رسول الله وانه يفعل ويفعل ويفعل, ويفعل, ويفعل. فلو انتم على العهد قولوا وأكدوا ده، فلو أكدوا قول لهم فإن كنتم على ذلك فإني أسيركم لقتال بنو فلان فإنهم قد نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقه. فهو عمل إيه؟ كان يستوثق من قوم خلاص الثانيين بعت لهم رسالة، أنتم مؤمنين بواحدين ثلاثة أربعة قولوا له لأ يستعين بمن أطاعه على من عصاه. فدي كانت إيه؟ سيدنا أبو بكر الصديق، هو في أول الأمر حاول أن يخرج بنفسه في الغزوات الخارجية، وطبعا في الزود عن المدينة قاتل بنفسه. غير كده منعاو الصحابه على رسول سيدنا علي بن ابي طالب قال له يعني انا لا اقول لك الا ما قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد يعني اغمي سيفك ولا تفجعن في نفسك اللي هو فكره ان يقتل الخليفه يعني امر مفجع و يفت في عوض الناس ولكن ان يقتل احد أمراء وكذا يرسل جيش غيره. قول سؤالك. اديك قلت مؤخرا. <تصفيق> هو مش الخليفه الراشد اللي عمل كده، اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل ذلك، يعني بنو قريظه الحكم الشرعي الحكم الشرعي الفقهي، يعني هم هؤلاء الناس نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا يعني انا كنت مع على ان لا تغدر ولا تكشف عوره المدينه، ولا تقاتل مع من قتل المدينه، انت كشفت من الناس دلوقتي كانوا دخلوا المدينه، كانوا بيعملوا ايه؟ كان يقتلوا الرجال ويسب النساء الذريه هكذا فعل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. سبى النساء والزوريه وقتل الرجال. بنو قريظه. الايه؟ حرق اه لا انا افتكرك على حاجه ثانيه، لا لا هي المساله مساله الحرق اصلا مثاره في الفقه يعني عشان عبد الله بن عباس عبدال. آه وكانه عنده فيه روايه يعني يقول ان هو لو كان لو كان هو ما فعل. في حرق الذات. ليه؟ لانه عنده فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب بالنار الا رب النار، ففي في كده، ولكن في ناس بيوجهوا فعل ابو بكر الصديق ان هو كان فكره القسوه الشديده اللي تفع... تعامل بها، يعني مثلا بنو اسد وبنو حنيفه اللي هم منهم فعل بهم خالي بن الوليد كذا، دول قتلوا رسل النبي صلى الله عليه وسلم. انت فاهم؟ اللي هي فكره ايه؟ ان هو هؤلاء القوم ان لم يمنعهم مانع فواضح ان هما بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نعمل حاجه قتلوا الرسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامه واحد بيقول له انت مش نبي ومش رسول ومش عارف ايه ومؤمن مسيما كذاب ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ قال لولا لو ان الرسل لا تقتل في وكانه ميثاق عام ان الرسل لا تقتل، كافر بقى مسلم مرتد مرتاح ده رسول الا لو جاوز حد الرسول. لو جاوز حد الرسول يقتل، يعني جه إذا حد من المسلمين ولا ضايقه ولا قتله ولا مش لا يقتل الا ده، لكن هو بلغ رساله فيها سب وشتم وبتاع ولا كفر لا يقتل. لانه رسول. خلاص؟ فهو قتل رسل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجموا المدينه. ف ايه لو استبقى عليهم هيعملوا فيه هيعملوا فيه ايه؟ خلاص؟ فده بعض الناس بتبرر العنف الشديد اللي جابها به امراء ابو بكر الصديق القبائل التي هجمت المدينه ومنهم بنو اسد ومنهم غطفان ومنهم بنو حنيفه. خلاص؟ ومنهم اللي هم بنو حنيفه دول قتلت رسول, رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ ف بمجرد أه اعلان ابو بكر الصديق لهذه السياسه كان يرسل الرسل الاول يطمئن وبعد كده يعظهم ويقول لهم يعني لو عدتم فالامر خلاص يعني ايه الله عما سلف وكذا على حسب الرد اللي كان بيجي لهم على حسب ايه الفعل اللي كانوا بيقولوا له لا نحن على الاسلام وعلى عهده وبتاع فكان ايه يساير القبائل الموافقه للقبائل المانعه حتى ايه انتظروا الامر تقريبا في ست شهور او سبع شهور كان عمر ابو بكر الصديق تقريبا سنة ابو بكر الصديق بعث اكثر من 15 حمله اللي اللي راحوا لغطفان وبنو اسد وبحرين ف زي سلم خالد وغيره بعد كده امرهم بان هو يستكملوا على الساحل بعد ما يستكملوا الساحل في ناس لفت كده يعني خدوا الجزيره كده ولفوا لغايه ما وصلوا اليمن اللي هو ايه كل القبائل وفي ناس سيرها ناحيه العراق وفي ناس سيرها ناحيه الشام ان سيدنا ابو الصديق تقريبا اول ست شهور سبع شهور كان ايه يعني استتب له الامر ثم عقد بعض المعاهدات مع من تبقى من هؤلاء الناس في ناس أول ما بدأت تخاض هذه المعارك وبتاع قالوا له لا خلاص <تصفيق> احنا آسفين الذكاء دي موجوده في الإسلام وفريضه احنا مؤمنين بده وكل حاجه. طيب ففينا أبو بكر الصديق خد شوية إجراءات إجراءات احترازيه. واحد كل من شارك في القتال، كل من قاتل أبو بكر الصديق إما مع زكاء أو مرتد وقال لك أنا كنت مرتد وأسلمت خلاص يقبل منه، خلاص؟ لا يحمل سلاح ولا يحمل على فرس. ما يركبش خير. كانه كانه ده اداه القتال يعني، وما يمشيش بالسلاح وما يمشوش في تجمعات كبيره وبتاع حتى يري الله عز وجل رسول خليفه رسول الله فيهم أمر لغايه ما يشوف هيعمل فيهم ايه. خلاص؟ ويشهدوا ان قتلهم في النار وقتلنا في الجنه، فان الوكر الصديق الزمهم عشان ما يجيش واحد يقول له لا اصل ده كان ايه؟ كانت فكره ايه؟ خناقه. احنا كنا بنتعاتب زعلانين من لا ده مساله دينيه وانتم كنتوا أعط... يعني انكرتوا شيء من الشريعه. فمن قتل من قتل منكم ومات على ذلك ففي النار، ومن قتل منا ومات على ذلك على قتالكم ان تعودوا الى الحق فهو في الجنه، او يعني يرجى لهم الجنه اجمالا، ما لا نشهد لمعين يعني، خلاص؟ فشهدوا بذلك وامتنعوا عن القتال، ده نقطه، النقطة الثانية ان هو فكرة خلاص هالقفل المفتوح بتاع فارس وبتاع الروم ده. نعمل فيه ايه؟ لسه ده احنا عندنا اجابتين أسوأ من بعض، فارس الرد بتاع كسرة ولسه مش عارفين هنعمل ايه معاهم ورد وفعل الغساسنه مع امير الرسول امير رسول الله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لسه معهم شيء فبعث اسامه ذهب وعاد برضه لم يقاتل وتسامعت به العرب واستتب له الامر فكان باقي خطوتين الاستكمال ان حد بقى يبدا في دخول في اراضي فارس نفسها والدخول في اراضي الروم نفسها هنا بتبقى سؤال استشكالي السؤال ده بيثار في التاريخ المعاصر يعني خلاصه السؤال بتقول ايه؟ حاجه احنا بنسميها القراءه الارشفيه، القراءه الارشفيه للتاريخ، ايه القراءه الارشفيه؟ ان حاجه دلوقتي مقبوله او ممنوعه ممنوع مقبوله او ممنوعه في التاريخ المعاصر لاسباب حادثه جديده يعني فيجي واحد يعمل ايه؟ يقرا بيها التاريخ القديم فاحنا مثلا حاليا المسلمين في مشارق الغرب مشارق الارض ومغاربها مستضعفين في الجمله خلاص؟ الكره العسكريه مش بعافيه حبتين خلاص فالمسلم آه عايز يقول ايه؟ وهو متهم العالم كله بيقول له عمال انت رايح جاي بيقول لك ايه؟ انت عنيف انت ارهابي انت مش عارف ايه وبتاع وبالرغم ان احنا يعني المقوله دي احنا دايما بنقول ان احنا ايه؟ احنا مكسوفين ان هم بيقولوا لنا كده على فكره. ليه؟ ايه سبب الكسوف؟ حد يعرف ايه؟ لا لا مش عشان اللفظه ما هو لو قصد بيها شتيمه عارف لما احنا لو قلنا احنا 132 شتيمه اتفقنا ان كلمه 132 شتيمه فانا لما اقول لك 132 هتزعل لان انت مش هتفهم ان ده رقم هتفهم من دي شتيمه خلاص فكلمه ارهابي ممكن تكون ارهاب عدو الله ده حاجه حميده عندنا لكن لا الارهاب كلمه ارهاب اللي هي في القانون الدولي في المعاهدات الدوليه كلمه وحش الارهاب ده ارهاب المدنيين وغير المحاربين بتفجير او بقتل او حاجه زي كده فلا هي كلمه وحش كلمة ليه احنا انا يعني بقول احنا المفروض احنا محرجين من ده ليه لان هو بيقول عليك كده لما انت مثلا ايه يقول لك ايه داعش اه مثلا ذبحوا 11 واحد 15 واحد فانت ايه تقول يعني احنا اسفين وبتاع اه اللي هو هتلر تسبب في قتل 55 مليون إيه مثلا ستالين ولينا 20 مليون بني ادم إيه مثلا إيه امريكا ضربه قنبلتين ذريتين اول ثانيه قتلت 100 الف واحد وقعدت عده سنوات الناس بتعاني من تشعاع وامريكا لغايه دلوقتي بتقول ده لو عاد بنا الامر لفعلنا لانه يعني ده كان امننا القومي وبتاع مش ما ينفعش
1: على قرار في وضع
2: اه خلاص وهكذا خلاص فكره مثلا يعني في في ارقام العالم بيتكلم في ارقام فاحنا نكون داخلين التصفيات ب 40 واحد يعني انت لما يتقالك يا متطرف يقول لك يا متطرف اللي اكل 45 1 يعني ده ده المتخلف بتاعنا احنا اللي هو يعني ده المتطرف عارف لما انت تقول للمسيحيين بتقول لهم ايه تقول لهم انتوا عندكم جيش التحريف واغندا قاتل اه مش عارف دبح اه مليون بني ادم فانت تعيرهم بايه انتوا قاتلين دابحين مليون بني ادم ايه اه اه لا <تصفيق> فلما انت تيجي تقول له ان يقول لك يا متطرف يا اللي قتل 45 واحد هو دي تهمه؟ هو دي تهمه؟ ان مجموعه من اللي ينتموا للمسلمين اللي هم مليار و600 مليون بني ادم قتلوا 45 واحد، المسلمين معظمهم بيقولوا ان المجموعه دي لا تمثل الاسلام والجماعه دول بيكفروا المسلمين نفسهم، يعني داعش او اي تفسير الهجره او يعني احنا عندنا كان في مهارات كثير قوي في مصر تتبنى نفس التكفير تقريبا، جزء منه تفسير عموم المسلمين نفسهم، فلو هو نفسه بيكفرنا انا وقتل منك انت منك انت 45 و 30 واحد. هو ده دل... هو ده دل... يعني دي التهمه ده واحد ده واحد اثنين في راجل دكتور في جامعه شيكاغو الراجل ايه لقى التهمه شكلها لطيف قال لك ايه ايه حكايه المسلمين اللي طايحين في العالم دول يعني ايه ده انا مش مبين مش, ناي... مش منينين مناي... مناي... من حد كل شويه شكلهم بيقفلوا وحا فقال لك ايه ما تيجي نعمل احصاء دايما يقول لك الاحصاء دي عكننه ليه الاحصاء عكننه لاني بيز... الارقام بي... يعني بتبقى الموضوع ايه؟ واضح واتعملت احصاء هنا في مصر الدوله اتسحبت من لسانها وعملت احصاء الاحصتين بيقولوا ايه؟ الاحصاء العالميه الراجل بتاع شيكاغو ده قال لك احنا من سنه 85 هنجيب كل العمليات اللي امور فيها عنف ضد المدنيين في العالم. احصاء من 85 لغايه 2005 او 2000 لغايه الالفينات ونشوف من المسؤول عن هذه التفجيرات وهذا القتل العمد للمدنيين. نشوفه حركة قومية، حركة علمانية، حركة شيوعية، حركة يسارية، حركة تحرر وطني، حركة اسلامية، حركة مسيحية، حركة يهودية، بوذيين، جماعة مش عارف طلع ايه؟ طلع ان المية من كل هذه الاعمال منسوبة لحركات علمانية وتحرر وطني وقومي وحركات يسارية. ان يعني اسوأ حركات اللي هي ايه؟ دولة محتلية محتلة بلد حد فالراجل بيعمل فيها عمليات تفجير عشان يقنعهم ان ايه؟ يا يخرجوا من من بلادي خلاص يا اما حركات تحرر قومي يا اما حركات علمانيه يا اما حركات يعني حركات ما لهاش اي علاقه باي دين اي دين مطلق دين خلاص طيب مين ثاني اول حاجه تيجي بقى ديانات نيموريتمال مثلا مش عارف في في جواتي ولا مش عارف حاجه ولا حاجه في اسيا كده طب مين ثاني الجماعه المسيحيه جيش تحرير الرب في اوغندا مش طب امال احنا هنيجي امتى انت احنا فين في الترتيب بيقول لك اقل ديانه نفس العنف في العالم ديانه اسلاميه. ده بالاحصاء والراجل ده بتاع شيكاغو لا من ديني ولا من دينا يعني الراجل مالوش دعوه باي حاجه، يقول لك الاحصاء مطلعه كده. طب امال احنا ايه؟ يعني امال إيه؟ يعني كمان احنا يعني احنا كمان يعني كمان يعني احنا مش عاملين ريكورد وكمان مفاطحينا؟ خلاص؟ يعني ايه؟ خلاص ده علنيا، لاحظتها لطيفه ممكن نفصحها لكم على المجموعه للقراءه. والله انا مش مش فاكر بدقه اسم الراجل. بس أنا فاكر فاكر الجامعة بتاعته وفاكر أجيبها إزاي، فخلوني خلي حد نجمة أو حد من المسؤولين بتوع التنظيمين يرفع لكم الرابط بتاع لأنه مقال مشهور متداول خلاص؟ اثنين اه هنا في مصر هنا في مصر الدولة بتعمل حاجة لطيفة جدا من الثمانينات. اه أي دولة بتبقى نشتها أنتوا عارفين إن القانون اي قانون, أي قانون أي قانون في قدر كبير جدا من العقلانية والرشادة. يعني إيه من العقلانية والرشادة؟ يعني قواعد منطقية يقبلها أي عقل في العالم. خلاص؟ فمثلا مش ممكن تروح في حته يقول لك اللي يكسر اشاره المرور مثلا ندبح ابنه الصغير. مثلا لا يمكن كده، ليه؟ لان اي قانون مبني في العالم على قواعد منطقيه. القواعد المنطقيه دي لا يمكن يصل ان عقوبه على كسر اشاره او حما مخالفه او بتاع تصل الى هذه العقوبه. خلاص كده؟ يعني؟ طيب انا حكومه وفي مصر <تصفيق> يعني هو عايز اخد سلطه مفتوحه. القانون لن يسمح بده. في اسوأ الظروف لن يسمح ده. ليه؟ قانون في هيئه في حاجه اسمها تشريعي وفي حاجه اسمها تنفيذي وفي حاجه اسمها قضائي وفي حاجه اسمها فصل ما بين السلطات في حاجه قرف بقى <تصفيق> خلاص طيب طيب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عايزين نحدد نحيد القانون ده نحيده ازاي؟ ماذا حسني مبارك احنا حكم مصر 30 سنه، قعد 30 سنه في حاله طوارئ حاله طوارئ 30 سنه؟ ليه؟ تقول لك انت مش شايف احنا بنحارب الارهاب اللي هو الجماعات الاسلاميه طب الجماعات الاسلاميه دول متطرفين صح؟ قتلوا كام واحد؟ واحد يقول لك لا ما اعرفش بس انت شايف اهو تفجيرات وتطرف ومش شايف شكلهم متطرفين طيب ده يستدعي ان احنا نعلق القانون واحكام القضاء ونعمل كده يقول لك قصر انا لو ما عنديش نقطة استثنائيه الناس دي هتخرب البلد طيب راحت الدوله السحبت من لسانها وعملت احسن قالوا ايه؟ انتوا مش مقتنعين؟ شكلك مش مقتنع وانت برضو شكلك مش مقتنع نعمل ايه؟ نعمل احسن هتلنا كل جرائم الإرهاب الداخلي في مصر والحركات الدينية المسؤولة عنها وهتلق خلاص مين اللي عمل ده؟ الدولة <تصفيق> هم الدولة عملت احسن طلع ايه؟ طلع مثلا كل المعاقل احسن بتقول ان كل واحد ما في حاجة اسمها معامل الارتباط يعني اقول لك ايه؟ مع... كونك مسلم معناها ان انت لو واحد تاني مسيحي لو كل انت ما تعمل مثلا اكس عمل عمليه عمليات عنف بسبب الدين هو يعمل ربعك فهو مثلا ايه انت اربع اضعافه معامل ارتباط اربع اضعافه يعني انت متصرف اربع اضعاف المسيح طلع ايه؟ طلع ان المسيح المصري مش عارف ست اضعاف مش عارف المسلم المصري في عمليات العنف الديني ضد الديانات الاخرى. والدوله طبعا ما كانتش عارفه تعمل ايه في الاحصى اللي طلعت لانه جهاز الدوله هو اللي عملها الاحصى منشوره في كتاب ظاهره الغلو ظاهرة الغلو في حياة المسلمين المعاصرة ل دكتوراه وماجستير ماجستير, ماجستير والدكتور على نفس الظاهرة ظاهرة الغلو في الح... في الح... حياة المسلمين المعاصرة بتاعة الدكتور عبد الرحمن اللوح والدراسة اللي هو مشاور عليها معمولة في مصر عاملها جهاز الدولة جهاز الإحصائي بالتعاون مع الجهاز الداخلية. إن هو في مصر حتى المسلمين داخل مصر اللي هم أغلبية كاسحة يعني إحنا بنتكلم على 95% 94% لا اكتر بكتير احنا عدد المسيحيين مش فاكر النسبه مش فاكر النسبه لكن انا فاكر الرقم من 5 مليون و700 الف ل 6 مليون في مصر اللي هي 93 بالاحصاء الرسمي بالاحصاء الرسمي فالنسبه ضخمه جدا لصالح المسيحيين يعني هو ايه عنده طبعا ده ما حدش بيتكلم عنه ليه اللي هو فكره ايه الدوله عايزه تاخد قرار استثناء فقرار استثناء استثناء يقول لك ايه هم دوله بيمارسوا هم لا ده دوله اللي بيمارسوا فأنا عايز آخد إجراءات إيه؟ استثنائية ضد 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 فبياخد القرار بناء على هذا يراجع في هذا بس ماجستير ودكتوراه بتاعت الدكتور عبد الرحمن اللواحق اللي هي ظاهرة الغلو في حياة المسلمين المعاصرين. طيب فالناس دي يحلو ليها فكره السحب 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 احنا قلنا المصطلحات المعاصره بقراءه ارشيفيه للتاريخ حاليا المسلمين ما يقدرش يقول انا هدافع عن نفسي وانا متهم بالارهاب وبتاع تقول لك ايه احنا بنحب السلام محدش بيكره السلام بل ايش ما الله وحرسنا السلام طيب ايه امن نوع من السلام يعني اللي انت بتحبوه يقول لك السلام اللي هو الناس كلها المفروض ما تعملش البعض اي حاجه واحنا لا نقاتل الا دفاعا عن ارضنا خلاص طبعا ما فيش كده في الدنيا يعني اي حد حد هنا دارس قانون حد درس قانون دولي حد درس اي حاجه عن الحرب العادله ان مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه في الدنيا اسمها تحديد استخدام القوه للاعتداء على الارض الا مثلا في دستور اليابان بسبب القنبلتين اللي اتضرب عليهم يعني حاجه كده بس بعد ما فعلوا في الحرب العالميه الثانيه وحاليا رجعوا فسروا الماده 9 تسعة في الدستور تفسير اخر بانه هو يسمح لهم ارسال قوات خارج لمساعده حلفائهم لاسباب انسانيه وبتاع فيش حاجه كده خلاص طيب ما ليه الحاجه اللي, اللي موجوده؟ ان الانسان كائن بني ادم يعني كائن لو اعتدي عليه بيدافع، ولو اعتدت على اعتدي على, على مصالحه او هد التهديد مباشر ومصالحه بيقاتل برضه، وخارج حدوده مش دايما جوه حدوده بل جميع الدول تفعل ذلك. خلاص؟ بل التاريخ المصري شاهد على ده، يعني احنا تهاجمت مثلا اراضي مصر في اخر 100 سنه 10 مرات مثلا من اسرائيل مره وفرنسا وبريطانيا مرتين ثلاثه اربعه خمسه، ولا مره فيهم كان هم بيدافعوا عن اراضيهم مثلا. خلاص؟ لكن احنا بنقول ايه؟ احنا لا احنا بنقول الاسلام احنا ندافع عن ارضنا بس بس مفيش حاجه كده برضو الاسلام ما بيقولش كده خلاص ليه هو بيقول كده بسبب ان هو ان هو مش طبعاب ومعندوش قوه لازمه بتاعته بيقول الكلام ده عن قناعه ما نعرفش لكن هو شاب يبدو يبدو هو اقتنع يقتنع ويسكت لا هو بيقول لك ان التاريخ برضو كده ايه طب الغزوات بقى فينا الوقت الاوضه لسه هيبدا دلوقتي فتوح هيتحركت القوات الاسلاميه هتروح فارس والروم ليه احنا رايحين بقى فهو القراءه الاخشفيه هيجي يقول لك لا ده هم عشان قتلوا رسول رسول الله خلاص طب فرس ليه ايه عشان مزق الكتاب خلاص واحد يقول لك لا دي كانت حرب دفاعي ليه هم هجموا حدودهم اللي هي العراق دي محتله من مين من الفرس طيب ايه اللي يودي المسلمين سند والعراق؟
1: لا ده بيحرر البلد
2: من بلد مين؟
1: هو الغرض كانت يعني
2: ليهم كام سنة محتلينها؟ كتير. كتير بتاعت مين هي؟ بتاعت العرب؟ بتاعت العرب.
1: طب مصر؟ لا هو احنا بنقول غرض
2: الفتوح ليه بقى؟ لناشه ده هو ده اللي احنا بنقوله ان هو المبرر ملوش اي علاقه ملوش اي علاقه بفلسفه الحرب في التاريخ المعاصر ففلسفه الحرب في التاريخ المعاصر اللي هو ايه في قانون قانون دولي والامم المتحده وبتاع مش عارف شويه كده معايير المعايير مش كلش موجوده وقتها ده واحد اثنين ان كل الحركه دي كانت بغرض غرض واحد واضح جدا اللي هو سيدنا ربيع بن عامر لما ساله قائد الفرس قال له ايه ما الذي اخرجكم او لما اتيتم الينا الا طلعكم من الجزيره العربيه. فقال له ايه؟ ما قالوش ان احنا جعانين ولا مش لاقيين ناكل ولا مفيش فرص عمل مثلا ولا احنا جايين مش عارف، قال له بتاع سنة الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عبادة رب العباد، يعني دي هذه دعوه لحريه الانسان، كل الانسان في الارض كل الارض، في الزمان كل الزمان. اي انسان مستضعف، اي انسان مستضعف، مظلوم احنا جايين نرفع عنه هذا الاستعباد. طب بعد ما ترفعه عنه عايز يعمل ايه؟ مش عايزه يعمل حاجه. انا هدعوه الاسلام امن كندا. ما امنش اني انا رفعت عنه الظلم. يعني لو انا فتحت الارض دي والراجل مجوس هذا الرجل المجوسي انت عايز تدفع عنه؟ اه كل بلاد فارس كانوا مجوس. خلاص؟ ومنهم ديانات اخرى. المسلمين لما دخلوا ايه اللي حصل؟ هنقعد 200 سنه تقريبا مفيش اي تحول قتل ضخمه للاسلام. تاريخيا. كل الاراضي المفتوحه اللي راجل كان على دينه فضل على دينه. طب المسلمين عملوا حاجه؟ لا. ايه الاجراءات كلها اجراءات متعلقة حاجات تنظيمية او الجزية اللي هي الضريبة المالية في اي حاجة تانية؟ لا في اي تحويل قفل؟ لا في اي حتة؟ لا اما هو كان فاتح ليه؟ ابتعثم الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد رب العزة خلق الناس احرار احرار حر الارادة حر الارادة لغاية ان رب العزة بعث له رسول والرسول وظيفته البلاغ بس يعني هو حر يؤمن حر يكفر ثم اما يعذب او ينعم في الآخرة لكن هو كاراده حره هو المخلوق الوحيد صاحب الاراده الحره هو والجن. ان يرسل له الرسول فيامن او يكفر. فانا وظيفتي كمسلم الوظيفه الاولى اللي هو اللي قالها سيدنا ربعيه بن عامر قال ايه؟ الله لنخرج العباد من عباده العباد لعباده رب العباد. اي نوع من السيطره البشر على البشر انا كمسلم وظيفتي ان انا ازيل هذه السيطره. بعد ما ازيلها يعود الى اصل الخلق. ان هو ايه؟ حر. حر. اختار جينه اللي هو كان عليه حيه لأ وفي يوم آخر الله عز وجل وحسن. وهو في الدنيا ياخد أحكام هذا الديان هو كافر كافر لو كان صار مسلم يبقى مسلم طيب ايه تاني عايز تعمله تعتنا الله لنخرج العباد من عباده العباد ومن جور الأديان الى عبد الإسلام طب انا بعد ما حررته, حررته هسيبه كده لا مش هسيبه ده انا هحكمه بعد الإسلام يعني ايه بعد الإسلام الرجل ده لو كان بيعمل سخرة انا مش خلني يعمل سخرة لأن الإسلام بيحرم ده. لو ليه اجر هياخده، لو هو حر ان هو يسافر او يزارع او يبيع او يشتري انا هسمح له بده. خلاص بالرغم ان هو في كل الانظمه اللي كانت بتحكمه في مشرق والمغرب من ده لاسباب اما طبقيه او نظاميه او حكميه انا همنع ده كله. وايه؟ نخرج العباد من عباد العباد الى عباد رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. ايه سبب ضيق الدنيا؟ ان الناس اذا عصت الله عز وجل حد قول الله عز وجل في القران قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإن يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فأنا جايك بالإسلام أرفع هذا هَذَا المحق للبركة وهذا الظلام اللي على الأرض بنشر بالإسلام الإسلام انت كصرت صرت مسلم هتتنعم به دنيا واخره، ما صرتش مسلم هتبقى كافر في الدنيا ومنعم برضو بنعيم الدنيا، اللي هو فكره ايه؟ رفع الظلم عن الناس، فكره رفع غضب الله عز عن الناس، البركه في كل امور الدنيا، فانت فن... انت نفسك هتسعد وان كنت غير مسلم في الدنيا بسبب ايه؟ انتشار الاسلام في هذه البقاع. خلاص؟ دي الرساله اللي كان عملها سيدنا ربيع بن عاد دي كانت واضحه جدا في سلوك الشلوك... في سلوك الفتح الاول، ليه؟ يعني المسلمين في الفتوح الاولى وصلوا لغايه السند. السند والهند قعدوا تقريبا 1000 سنه 1000 سنه يعني معظم معابد الهند القديمه مبنيه قبل الاسلام، جه الاسلام دخل عليها المعابد دي موجوده اللي بيعبد مش عارف ايه اللي بيعبد نار اللي بيعبد كل ده قاعد عمل فيه الاسلام ولا حاجه، عمل ايه؟ كسر النظم المستبده اللي موجوده وبعد كده عرض عليهم الاسلام عرض للحر. امنوا كان بها، ما امنوش. واحد يقول لك يبقى خلاص زينا زيهم، لا مش زينا زيهم. هذه الارض لله ورسوله. يعني انا رفعت عنك اه الظلم اه بس بشرط هذه الارض لله ورسوله يعني الاحكام اللي تجري على هذه الديار ما دام المسلمين هي احكام الاسلام اللي هي احكام الاسلام الاحكام المقرره في الشريعه. خلاص كده؟ انت غير مسلم هتستثنى هتزق... 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 منها الاشياء اللي متعلقه بالديانه. يعني احنا المسلم هيدفع ذكاء انت مش هتدفع ذكاء، مش حاجه ثانيه ضريبه خلاص؟ طيب انت آه محرم عليك بعض الاشياء، لو هي مش محرمه في... لو هي محرمه في دين الاسلام ومش محرمه عليك لو هي بتعملها مش في المجال العام مباحه لك. يعني هي مش محرمه عليك بالشريعه يعني انت انت غير ملتزم بتعليم الاسلام خلاص وهكذا ما دام بتلتزم الحالة يعني مش في المجال العام خلاص وهكذا تمام كده طيب الصديق بدات جيوش المسلمين تتحرك ناحيه فارس وبقى جيوش المسلمين تتحرك ناحيه الشام خلاصه سيدنا وقت الصديق انه الجيوش الاولى واضح جدا كده ان حرب الروم لا هتمتد فتره طويله ان قتال الروم سيطول ليه لاسباب جغرافيه. ايه الاسباب الجغرافيه؟ ان الروم لما نقول الروم احنا بنتكلم عن بيزنطا، بيزنطا الشرقيه والقوط الغربيين القوط الغربيين لسه اللي هو الاندلس اللي هي اسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا في الحتت دي. نتكلم على روما اللي هي عاصمه الفاتيكان وبنتكلم على القسطنطينيه اللي هي حاليا اسطنبول او استانبول. الحته دي ده الجزء اللي نقدر نقول فيه قوات الروم ومحصنه وكذا وبتاع. طب الممالك اللي مجاوره الشام وديار و اسمه ايه ده ديار بكر ومصر وابرقه وتونس والحتت دي، لا دي خاضعه كمستعمرات خارجيه للروم، خلاص؟ فالمسلمين اقصى حاجه ممكن يعملوها ايه؟ هيجي ياخد الارض اللي لغايه السواحل، هاخد مصر الشام بتاع وقد فعله هاجي اقرب بعد كده لا، الحصون القويه جدا للروم وبتاع، المناطق المحصنه لا، دي الحدود اللي انا هقف عليها، طب ما الفرس ايه اللي الجديد في الفرس؟ لا، الفرس لاسباب تاريخيه كانوا منتشرين في مساحه مرتبطه مع جزيره العرب بارض ارض يتحركوا عليها. الروم مش كده، في حاجز مائي و... وقبل الحاجز المائي حصون وكذا. ف الروم وفارس هم القوتين الامبراطوريتين الكبار اللي هم كانوا بيحاربوا بعض قبل ظهور الاسلام. فكل الحصون بتاعه الروم على حدودها مع فارس اللي المسلمين ممكن عشان يخشوا منهم لازم يخشوا من نفس الحصون فالمنطقه محصنه ومحصنة عالي جدا. فرس كل حصونهم مع الروم طب المنطقه اللي هي بتحجزهم عن العرب كلها مساحه منبسطه صحراء اللي هي اللي هي بالز... يعني الشرط المثالي لحركه العرب في القتال. فالعرب طبعا معظم البعوث الاولى سيدنا خالد بن الوليد سيدنا المثنى وغيره كانوا يخشوا فين مساحات مفتوحه بيخشوا في حتت غير موجوده فيها حصون ولا مدن منيعة للفرس وكذا فالمسلمين كان انطلاقهم سريع جدا داخل هذه الاراضي خلاص طبعا كانت الحرب سريعه وخاطفه معظم القواد اللي كانوا في فيها سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا المثنى كانوا فيهم قدر كبير من العبقريه قدر كبير قوى دي قوه صغيره محموله يعني وكانها قوات خاصه اثنين حرب حرب مدن وحرب اسواق عن يعني خالد بن الوليد ما كانش بيخوض ابدا حرب ضد جيوش كبيره ولا بيخش في مناطق فيها حصون ده بيخش على مناطق المناطق دي قرى غير محصنه فيها اسواق كبيره بياخد منها مغانم وبتاع وبيشير مشاكل ضخمه جدا للفرس بينسحب للصحراء بعد كده يمشي بسرعه جدا ويروح ناحيه ثانيه بيمشي بسرعه جدا ويروح ناحيه ثانيه فكانت حرب خطيفه ايه خدوا منها اكبر استفاده وصلوا لاكبر سمعه عسكريه الناس بدأت إيه؟ حست إن في قوة ممكن تحررهم من الفرس، فالناس هتنحاز، عامة الناس، عامة الناس، خلاص وده هيحصل. القبائل اللي بتحارب في هذه في هذه المنطقة أولهم بنو بكر ودولا اللي هم بكر بن وائل. دول كانوا كسبوا الفرس في الجاهلية. لسه في معارك مباشرة على طول كسبوا فيها، فكانوا لسه إيه؟ الذاكرة القومية حتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذي قار دي اللي هي كسب فيها العرب قال هذا أول يوم تنتصر فيه العرب من فارس. فلسه ايه؟ العرب يعني ذاكره الانتصار موجوده عنهم فسيدنا عمر بن الخطاب نصح سيدنا ابو بكر الصديق ان هو ايه؟, إيه, 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 إيه يستعين ببكر بن وائل وهو سيدنا عمر بن الخطاب هيجي في اول خلافته هيعمل ده بشكل ايه؟ موسع. هيقول الامر في اول خلافه سيدنا ابو بكر الصديق الى الاتي ان كل المناطق اللي هيبدا فيها القوات الاسلاميه هتخشها زي جنوب فارس هيضح هيتضح جدا ان المسلمين عندهم قدره قدره ان هم يثيروا شغب وقلق ضخمه جدا في هذه المنطقه. ده واحد. اثنين مفيش قوه تقدر تمنعهم الا جيش قوي جدا يرسل من المركز يعني الفرصه عشان يوقفوا المجموعه اللي بتتحرك دي لان ايه؟ اعداد اه قليله مش كبيره بس بتنطلق بسرعه شديده جدا وبتنطلق بتخش ابدا معارك مفتوحه قويه كبيره مواجهات مع ديوش خلاص؟ الروم لا الروم الوضع مختلف المسلمين فوجئوا ان قوه الروم مركزه تقدر تبعث جيوش مركزه، المساحه ضئيله مفيش مساحه كبيره للمناوره، مفيش صحراء واسعه قوي زي زي العراق، فعشان كده كتير جدا من معارك الروم مثلا مش المسلمين مع الشام في الاول تلاقي المسلمين بينسحبوا، يعني بينسحبوا للجنوب ليه؟ او ينسحب من الس... بيتحرك من الساحل نازل تحت، خايف من المواجهات المباشره، عشان كده هتبدا المعارك متاخره شويه المعارك الكبرى مع انضمام القوات العراقيه. إن يعني المسلمين حرب الحرب الخطيفة اللي هي حرب المدن هتبقى سهلة في العراق، أسهل بكثير جدا من مواجهات مع الروم، الروم لا منطقة فيها جنود مكثفة قريبة جدا بالمركز بتاعها، مفيش مفيش فكرة الانزياح ده زي حرب المدن، مفيش صحاري يقدر المسلمين ينوروا فيها. خلاص؟ هيقول الأمر في الآخر إن هو هيتضح كده إن المسلمين لا يعني محتاجين محتاجين قوة مركزية في فارس وفي الروم. قوة قوة مركزية ضخمة توقفهم في العراق وقوى مركزيه ضخمه توقفهم في الروم. النجاح اللي هيعملوه هم في في العراق سيدنا خالد بن الوليد او سيدنا المثنى هيخلي سيدنا ابو بكر الصديق كده يبقى عنده قدر كبير من الاطمئنان في الجبهه دي مع ان المساحه الواسعه مع وجود الصحاري فياخذ قرار بنقل كل القوات المؤثره من العراق للشام. خلاص عشان كده في, في نهاية خلاف سيدنا بقصد الصديق سيدنا أبوك الصديق قعد سبع شهور الأولى في حكمه أو ست شهور الأولى في حروب الردة ومانع الزكاة وغيرهم وبتاع الأمر انتهى على ما يحب ابو بكر الصديق اللي كان مرتد رجع اللي مدعي نبوه تاب اللي مانع الزكاه لا خلاص احنا فهمنا غلطنا واتبكى من الاسلام وهنزكي ثم اخذ عليه عهد ابو بكر الصديق انهم يعني ايه لا يقاتل ولا يحمل سلاح وهو لن يشرك احد ممن شاركوا في الرده ولا في منع الزكاه كذا في الفتوح فكانت صافية خالصه للذين بقوا على الاسلام في نهاية خلافة أبو أخص الضيق، لأن أبو خلافته كلها سنتين منهم ستة شهور حيروح يبدأ يعني السنة ونص دي قضي في محاولات الفتوح في الروم في الشام وفي العراق. خد القرار الأخير بجمع كل القوات لأن الروم بدأ يحشدوا حشد ضخم واضح أن هو جيش محتاج محتاج قوة كبيرة تجتمع له فجمع كل قياداته المميزة وكل جيوش الروم وراح جيشه من العراق وبعثها ناحية الشام ثم توفي. ثم توف فتولى سيدنا عمر الخطاب الخلافه نصا، يعني ايه نصا؟ يعني سيدنا ابو بكر الصديق وهو حي وواعي وكل حاجه اختار سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا عمر الخطاب خليفه للناس. الناس لما تسمع بان سيدنا ابو بكر الصديق هيختار لهم عمر كل الناس ايه؟ خافت جدا. ليه؟ سيدنا عمر الخطاب شخصيته شديده. خلاص؟ في امور في امور يعني الناس يقول لك ايه لو في رئيسك للعمل راجل لين ومتفهم وبتاع احسن ما يكون واحد ايه صعب وبيشخط وبتاع وصعب فال فأنا... وكمان سيدنا الخطاب مش مجرد لا ده كمان حتى في الدين يعني الراجل ايه بياخد الاشياء بالعزائم وبتاع فصعب ده فالناس اول ما سمعوا بكده بعتوا كذا حد سيدنا عبد الله بعتوا له منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثاني من اكثم من الرجال ورجل من اثنين قد اما النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي يعني صلوا بالنبي النبي مأمون وراه سيدنا عبد الرحمن بن عوف صنه ووكله صديق يقولوا له اتق الله يعني ماذا تقول لله اذا وليت علينا عمر يعني تولي علينا عمر ليه عشان خشن وقوي وبتاع فلما لما قالوا له كذا فيعني غضب سنه وكله قال ابي تخوفونني والله لو سالتم الله عز وجل عن عمر اقول وليت عليهم خيرا في ما معنى اه انا في ما خلاص ولو بدل بعدي فيعني ايه يعني ما كنت اعلم الغايه انا ما اعرفش هو يعمل ايه بعدي بس انا شايفه انه احسن واحد فيكم خلاص فولاه عليه والناس لما اخطات كده بقى عمر بن الخطاب بعد وفاه سيدنا ابو بكر الصديق ارتضوا حتى سيدنا عمر بن الخطاب كان في اول يعني صعود المنبر ودعاء قال يعني دعا بأن الله عز وجل يلينه للمسلمين، يخليه في التعامل كده وطيب، يا رب هديني وخير ما تخلينيش اتعصب على الناس، <تصفيق> يعني ايه؟ سياسة الناس لا تصبح بالشدة، بل رب العزة قال في حق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولولا وبما وبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم خشنا كذا لكان الناس انفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم، والا النبي صلى الله عليه وسلم من راه في التعامل العام يعلم انه رجل رفيق بدون حتى النبوه. بدون النبوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الحيوان من اول الجمال يعني سيبك من الحيوانات، لا ننزل تحت درجه، الجمال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على جذع شجره يخطب فالناس لما كثر المسلمين وبتاع فقالوا له يا رسول الله نصنع لك منبر، ثلاث درجات يطلعهم كده فبقى ايه؟ واضح فالناس تشوفه. فجاء في نجار عمل له ثلاث عتبات وكذا، فكان الغص احنا دايما احنا قلنا يمكن ده قبل كده ويكرر، ان النبي صلى الله عليه وسلم الكون كله يعرف انه يعرف ان محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، الحجر والشجر والكل حاجه، وده في مرويات كثيره صحيحه، ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك حجر في في مكه كان يسلم عليه أعرفه الآن كان يسلم على النبي بالنبوة قبل ما النبي يبقى نبي، لكن الحجر عارف إنه ده هيبقى نبي، سيدنا ورقة بن نوفل لما قال له يعني هتبقى نبي، سيدنا سيدنا جبريل لما آذاه بعض الناس في مكة وسبوه وبربوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجرحه يدمي حزينا بما فعله الناس به، فجاء جبريل يعني إيه يرضيه، فقال له فأشار له على أل شجرة فقال إيه؟ ادعوها يعني شاور لها. ك... ك... فاشار ف... لها النبي صلى الله عليه وسلم ف... فاتته فسلمت عليه بالنبوه. ثم امرها ان تعود فعادت فقال الرضي يعني تمام جبريل عايز يقول له ايه؟ وان ردوا عليك هذا الرد فانك نبي الله عز وجل. واما هؤلاء لو كذبوك وهم بني ادم فهذه هذا الج... الكون كله يشهد انك رسول فقال له الرضي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيت. يعني ايه؟ يعني أنا أرضى هذا، إن هو يعني فكرة إن أنت عارف لما تكذب فأنت عايز حد حد، واحد حتى يقول لك إيه؟ سيدنا جبريل قال له لا أنا هجيب لك إيه؟ يعني سيبك من ال... سيبك من البني آدمين، <تصفيق> أنا هجيب لك عامة الناس، آه ال... الأعرابي الذي أتى بضب، مش عارفين الضب؟ كانه سحلية كبيرة كده، العرب تأكله في, العرب في القديم، ولكن لما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أكل قومي، يعني استأنف منه طبعاً وليس، هو م... يعني مباح، في ناس بتأكل حاجات كتير جراض وكده، فأتى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أبغض أحد في الد... يعني ما من, من وجه أبغض إلي من وجهك و... ولا من ولك حتى يوم لك هذا الضب، يعني لو الضب ده قال إن أنت نبي أنا أقول إن أنت نبي. وكأنه إيه؟ ده بالبلدي كده قال له <تصفيق> حط له العقدة في المنشار أنا مش آمن فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني أد... خد منه الضب مسكه عليه فتكلم الضب، إحنا بقى عن كل النصوص يعني أنا أل... 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 ألتزم فيما أقول إن لا أ... لا, أ... لا أشير إلا لحديث صحيح مجمع على صحته. بالذات في السير لانه في احاديث كثيره ضعيفه وموضوعه في الصحيح غني عنها. بالذات في المعجزات الحسيه للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ ف فالنبي صلى الله عليه وسلم امسك بالضب فقال من من ربك؟ فقال الضب ربي الله، فقال ومن انا؟ قال انت رسول الله. فامن الهول العرب قال له انت مش الا هو امن اه امن. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ده يعني ايه؟ ايه مشهور معروف فكره ال معرفة الكون لهم احنا كنا انطلقنا من هذه المواقف اه ففكره اللي هو ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم من رأاه ويالين مع كل شيء اعرف انه ده ده في خطلة خطلة طبيعية مع الجماد مع الحيوانات طبعا له النبي صلى الله عليه وسلم له عدة مواقف ومع الناس ومع الناس اتفضل لا تنعقد البيعة إلا ببيعة الناس آه. يعني باللغة المعاصرة ده ترشيح أول ابو <تصفيق> بكر الصديق بيقول أنا كخليفة أرتضي لكم هذا خليفة خلاص ديانة فواحد يقول لك إيه طب كدا؟ ليه كده ليه كده فهذا دي وظيفة شرعية والناس في هذا الوقت ما كانوا عليه من الإيمان وقرب العهد بالنبوة ونص النبي صلى الله عليه وسلم على خيريت هذا وخيريت هذا وبتاع فالناس مش المفروض الناس هتنازع في ايه؟ هيقولوا كفؤ ولا مش كفؤ فيما نسب اليه؟ يعني مش ما فيش حد هيقول لك لا عمر استضلالي ولا مش عارف مفيش حد يجرؤ كده ليه؟ لانه دول قريب عهد بالنبوه النبي صلى الله عليه وسلم أق... يعني قال ده من اهل الجنه وده اهل من الجنه ففكره الديانه والواحد يقولك يقول لك طب ما ممكن يكون دين ومتشرع وبتاع وما يفهمش حاجه فين؟ فحب. فاحنا بنقول لا اما هؤلاء فقد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبتاع امال ايه اللي, اللي بينازعوا فيه؟ خصال البشريه واحد خشن واحد لين واحد ده اما من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه ضعيف وكذا فده لا خلاص احنا عارفين ده يعني كان ابو ذر الغفاري كان ابو ذر الغفاري النبي صلى الله عليه وسلم لما جت الناس تؤمن بالنبي صلى الله عليه
0: وسلم
2: كتير امن بالنبي وتخفى وخرج لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعف كان ابو ذر الغفاري ايه قال له لا انا قبل ما اخرج من مكه اقول لهم لا اله الا الله محمد رسول الله على العلن على العلن وتحمل الضرب وكذا وكذا ان يقتل فده شخصيه ايه قويه كان ابو ذر الغفاري لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوه تبوك فتخلف عليه بعض الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يلحق به بعض الناس ولا يبقوا مع المنافقين. خلاص؟ فمنهم سيدنا ابو ذر ومنهم ابو خيثمه ومنهم مجموعه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قطعوا مسافه وظلوا جلسوا الاستراحه فاتى يعني سواد كده ظل واحد جاي من بعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه سر فقال كن ابو خيثمه في واحد نفسه يكون يعني مش عايز يقعد وبعد كده شويه ثاني جه حد ثاني خلاص قربت انه لو ما حدش لاحق بيهم هنا خلاص هيكون ما خرجش ما يستعمل فلما شاف برضه صلاة جاي من بعيد والجمل شكله حالته صعبه وشكله ضعيف وماشي يعني عادي اللي هو يعني هيوصل بحد سهل فالنبي صلى قال كن ابا ذر فكان ابو ذر الغفاري فده واحد وبعد كده قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يؤمن وحده ويبعث وهاجر وحده خلاص وبعد كده قال في حق ان ابو ذر الغفاري يعني ما اقلت خبرة وما ظلت الغواء رجل اصدق لهجه في الله من اوزار غساري فشوف كل ده ولما جه النبي سيدنا وغساري قال للنبي فاعتنا يعني جعلني على بعض امرك يعني وليني اي ولايه اي حاجه سريه في حاجه له يا غار انك رجل ضعيف <تصفيق> انك رجل ضعيف فلا تقضي بين اثنين ولا تتعلم اليتيم فمش كل مش معنى الافضليه لكن سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر لا ده أمراء وأمراء سرايا وقضاه ونابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة المدينة وفي غياب النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح وشاهدوا كل المشاهد التي ذكاها الله عز وجل في القرآن قتالا وإمارة واستشار ورأيا وكل حاجة فما فيش أي في ده فيش أي في ده بس الكلام في الخصال البشري انه هو نوليه يعني سيدنا سيدنا أديك مثال يوضح لك الفكرة سيدنا ابو بكر الصديق لما في كان في مرض موته اتى بسيدنا عثمان بن عفان وقال له اكتب هذا اخر عهد النبي حفل بالدنيا وكذا عايز يوصف هيستخلف مين بعده يقول للمسلمين انا ارتضيكم فلان وشوف الناس هتبايعه ولا لا خلاص فسيدنا عثمان بن عفان وهو جاي يكتب هيجي يكتب اسمه اغشى على سيدنا ابو بكر الصديق اغمى عليه فسيدنا عثمان بن عفان خشيه انه لو مات ولم يستخلف اختلف الناس وجيوش المسلمين في العراق وفي الشام وحاجه صعبه يعني. فسيدنا عشان كتب ايه؟ كتب عمر بن الخطاب. هو عارف عقل ابو بكر الصديق بيفكر ازاي وعارف معلوم من المسلمين بالضروره مين مرتبين وهو ارتقى ده وهو امين على ده والله عز وجل يحاسبه على هذا. يعني أقول له انت عملت كده يقول له حتى لا يشق اشق قصص المسلمين وهذا الرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وهو خليفه وهو قاضي ابو بكر ومستشاره وبتاع فانا ما خرجتش خلاص. ثم افاق سيدنا ابو بكر الصديق، ما كان مات، غماءة بس. فسيدنا ابو بكر قال له كتبت، كتبت حاجة يعني؟ سيدنا عثمان قال له اه، أنا خفت إن أنت تكون مت، فكتبت، فقال له كتبت من؟ فقال عمر بن الخطاب. فقال والله لو كتبت نفسك لو كتبت نفسك لكنت بها حري يعني كنت برضه تنفع. ليه؟ لأنه لو كتب سعد بن أبي وقاص ينفع، لو كتب آآ آآ عمر ينفع، لو كتب علي بن أبي طالب ينفع، لو كتب عثمان بن عفان ينفع، لو كتبت في كتير جدًا ابو عبيده من الجراح ينفع كل دول ينفعوا وراء مقاتلين ومجاهدين وفقهاء كله ينفع كثير بل كثير من الناس يقول يعني في ال... يعني ده كان في هذا الوقت اه يعني متاع من قدر الديانه وكلهم اصحاب استاذنا خلاص يا لا ما كانش هيبقى لان ايه؟ الفكره ان هو الناس هتختلف عليه ليه؟ من ناحيه الديانه، من ناحيه الديانه، من ناحيه البدو، من ناحيه ان هم شاهدوا جميع المغازي المشاهد، كلهم تولوا للنبي صلى الله عليه وسلم قيادات، قيادات عسكريه وعمل بالاستشاره وقضاء وفقهاء وشهد لهم الناس بالعلم وان هم من اهل الاستنباط، فما فيش ايه؟ ما فيش استشكال، دايما بنقول احنا في الصدر الاول كان المساله ملمومه قوي. ليه؟ دول ناس اشقائي شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم يعني ايه؟ اجازات آه السي في بتاعهم ممتاز يعني <تصفيق> خلاص؟ سؤالك عشان
1: نكمل. لم يشركهم
2: اه. ماشي يعني اما النبي صلى الله عليه وسلم ففي اشياء قد يفعلها بالنبوه ده واحد، اثنين ان هو كانت النسبه قليله، ثلاثه دول حديثي عهد باسلام باسلام. دول اللي هم حاربوا مع الناس. اخونا بيسال بيقول ايه؟ بيقول سيدنا بكر الصديق لما انتهت حروب الرده يعني لم يستعان باي احد من من اللي ارتدوا او معه الذكاء او كذا في الفتوح. خلاص؟ هو اخونا بيقول بس النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه استعان ببعض مسلمه الفتح في غزوه حنايا. فاحنا بنقول اما النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل اشياء بقوة النبوه يعني هو يعلم بالوحي اشياء. اثنين اثنين ان الجيش اللي كان داخل به النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة مدير ضخم جدا يعني 10,000 مقاتل ولا حاجة أو أكثر كمان بشوية صغيرة والناس اللي شاركت عددها يعني لا يمثل نسبة كبيرة لكن الوضع الثاني لا مختلف ده كل القبائل تقريبا فيها هذا في فيها شيء من هذه الخصوال إما منع ذكاء أو مرتد أو كذا فلا يتخاف منهم جدا جدا ما هي هي فكره في قدر من النبوه اما ابو بكر الصديق فقدر من الاحتياط الاحتياط خلاص وهنشوف هتلاقي ابو بكر الصديق وعمر وعلي كله راشد بس كل واحد ليه ودي رؤيه ابو بكر وهو يعني هو من هو في النظر يعني خلاص فبمجرد نهايه وفاه سيدنا ابو بكر الصديق واستخلاف عمر بن الخطاب واستقرار الامر له يرتلع عمر بن الخطار أشياء طبعا سيدنا عمر بن الخطار مما كان يشير به على أبو بكر هو كان مستشار لأبو بكر الصديق وكان قاضي يعني لو فيه قضية أو كذا الناس تروح له خلاص ايه؟ واحد كان عايز يعزل خالد بن الوليد مش <تصفيق> عايزه يخليه على إمارة الجيش ليه؟ سيدنا عمر بن الخطاب ليه نظرة في الناس ليه؟ نظرة في الناس فسيدنا خالد بن الوليد ب... ب... لما بدأت الفتوح في العراق يعني فعل الأسعيل بثالث ما فيش معركه دخلها ثاني خليل الوليد من مؤته آه لغايه فارس ثاني خليل الوريدي يعني ما فيش معركه الا ما انهاها نهايه يعني حاسمه اثنين وهو بيحارب في العراق يعني موسم الحج هو كان رايح العراق وعايز يروح الشام فراح لحق الحج متعجل حج بسرعه <تصفيق> نكمل حتى سيدنا بكر الصديق لما عرف يعني بعت له رساله فحوى الرساله يعني بيقول له يعني يا ربنا يبارك فيك ويعزك ويعني ينصرك وبتاع بس ما يعني وكانه ايه؟ يعني ما تعملش كده يعني تاني او ايه ده؟ يعني هو بيحارب هنا رجع حاج بسرعه متعالي رايح رايح يكمل الملف مع الكفار هناك فالراجل ايه؟ فدخل دخل سمعه سن خل الوليد المسلمين يكاد يكونوا هيفتنوا سن خل الوليد ان احنا بننتصر بسبب خالد الوليد خلاص؟ و بعض الاشياء في الفتوح كان فيها في قتال ال... في قتال الرده ومنع كان فيها قدر من الاشكالات على سيدنا خالد الوليد وحاجه اهم ان هو فكره ان هو قد يكون يعني ايه حر شويه في في, في 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 افعال متعلقه بالمال يعني بيعمل حاجات شويه معينه في السياسه الماليه. فسيدنا الخطاب كان عنده سياسه مهمه جدا، هذه السياسه يعني انجته واهلكت من بعده، يعني اضر بكثير جدا ترك هذه السياسه وفعلا رشيدين من له على راسهم سيدنا عثمان بن فكره ايه؟ حسم ماده الفتنه قبل ان تقع. حسم ماده الفتنه قبل ان تقع. يعني انا لسه مش هشوف الناس يقول لك ايه؟ اصل خل الوليد عمل كذا ومحدش عمل له حاجه، اصل مش عارف ايه؟ اول ما في اي شبهه تحصل يروح ايه؟ واخد اجراء على طول. ما يسيبش الناس يحصل فيها ايه؟ بلبله وكلام واخذ وعطا وبتاع مش عارف كده. خلاص؟ و فكره استبقاء الدين والصافي صافي ونقي وكذا ده اهم عنده من اي شخص ولو كان خالد من ذوي فسأل يعني استولى هذا الحس على نفسه ففي اول ما اول قرار خده في 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 لما استخلف كان المسلمين خلاص بيحشدوا لمعركة اليرموكة دي من أكبر المعارك اللي وقعت بين المسلمين والروم وكانت بداية يعني إيه إيزانا إيه بأن المسلمين واضح أن هم استولوا على كل الأراضي الخارجية للروم، يعني شكلهم هياخدوا الشام وبعدها طبعاً بعد ما خدوا الشام انتقلوا لمصر وهياخدوا إقليم برقة وشمال ليبيا وهيكملوا بعد كده. خلاص؟ إيه بقى القرار اللي سامي خالد بن انه أن هو ينحي خالد بن الوليد، ينحي يعني ينزل جندي من قيادة الجيش ويولي أبو عبيدة بن الجراح. خلاص؟ طبعاً الرسالة وصلت لخالد بن الوليد وهو على رأس الجيش. طبعا برضه عمل حاجه شبه عثمان بن عفان اللي هو ايه القرار اه ده قرار الخليفه بس ايه؟ في قدر من الاجتهاد والاستنباط عند الناس ان انا دلوقتي قبل المعركه على طول احفظ اغير القائد ما ينفعش فسيدنا خالد الوليد وكانه ايه اخر اعلان الرساله قال لك لغ لغايه ما تخلص ايه؟ المعركه اول ما خلصت امر سيدنا ابو عبيده قال له الخليفه بعت كذا وكذا بس ما اجراش القرار على طول طبعا المعركه المعركه من المعارك المشهوره جدا في تاريخ المسلمين مع لانها كانت ايذانا بان ايه؟ واضح ان جيوش المسلمين اللي انطلقت دي مفيش اي جيش خفيف خارج النطاق المركزي بتاع الروم هيوقفها. المعركه طبعا انتهت كان طبعا يمكن المسلمين حاجه و30000 ولا حاجه و20000 والروم يمكن يزيدوا عن 200000 مقاتل لكن انتهت نهايه حاسمه لصالح المسلمين تالق فيها حسن خالد الوليد كعته. ما يعني ما حسن خالد الوليد الطبيعي بتاعه كده ومسلمين وكانها الشام يعني كده خضعت خضعت له. ده كان في مستهل خلافه سيدنا عمر بن الخطاب والغريب ان حسن خالد الوليد يعني إيه؟ نزل جندي وكمل كمل قتال يعني ما ما حصلش حاجه يقف عليه حاجه مركزيه يعني اه ممكن يكون حد متضايق مش عارف ايه الحاجات النفسيه دي لا يخلو منها بنعدم بحكم ان هم ايه بشر لكن اكتر من كده ما حصلش سيدنا عمر بن الخطاب اول ما تولى كمل نفس الايه كمل نفس النشاط العسكري اللي موجود في فارس وروم بس كان في هنا خلاص فارس بداوا ينتبهوا اللي عملوه الروم بدري اوي بقى اللي هو ارسال جيش مركزي اللي هو خسر في اليرموك ده ان هو ايه لا احنا المعارك الخطفة اللي كان بيعملها المسلمين دي مش يعني فهتبدأ الجيش الكبرى هيبدأ ايه لا جيش كبير يخرج من العاصمه او المدن القتاليه ويجتمع عدد ضخم جدا ضد المسلمين، فكره ايه مش هتتبعهم في حروب خطيفه ولا كذا، هيعمل جيش جيش كبير، طبعا معظم المعارك الكبرى ما عدا معركه واحده في خلافه عمر بن الخطاب المعارك الكبرى تشبه معظمها المسلمين، بل جميعا الا معركه الجسر وهي كانت معركه كبيره خسرها المسلمين وخسر فيها عدد كبير من الخيار الصعبه. لكن بعد كده سواء معركه نهوند معركه القادسيه المشهوره معركه كل ده فتح المدائن كل ده يعني ايه المسلمين قبلوا بلاء حسن جدا فيه السبب الاساسي طبعا استبسال المسلمين وحسن العقيده وكل ده موجود والاهم من ده كله ان يعني الحمد لله الوضع الجغرافي كان ضد فارس بامتياز ليه؟ المسلمين بيتحركوا في المساحه اللي هي وكانها مساحه مفتوحه، اي واحد عربي قبائل كان سيدنا أبو بن عم الخطاب عمل قرارين عكس سيدنا ابو بكر الصديق، واحد استنفر كل الناس، كل القبائل العربيه بما فيهم من شاركوا في الرده او في منع الزكاه. كله. فواحد يقول لك ايه؟ ليه؟ ليه؟ اول حاجه الناس دي ليها سنه ونص، سنه ونص تحت القرار بتاع ابو بكر الصديق، يعني لا يقاتلوا لا يحملوا السلاح وبتاع، فلم يغير منهم احد. شيء، يعني ايه؟ التزموا بما عهدوا عليه ابو بكر اثنين المسلمين في حرب خلاص فارس والروم بدأوا يحتشدوا بأعداد ضخمة. فهو محتاج يقلب ايه؟ عدد كبير من الناس. طبعًا ده هيبقى ليه ميزة وليه عيب. الميزة إن هو هيحشد أكبر عدد من القبائل العربية للقتال فارس والروم. العيب؟ إن الناس هتستنفر رغبًا ورهبًا وهتستنفر رغبة في الدنيا وفي الاخر يعني في ناس هيتسامعوا بانتصارات المسلمين، المسلمين اليوم أكثر من سنة ونص خلافته ابو بكر الصديق في الفتوح فالناس هيقول لك ايه موضوع في غنائم والمسلمين بيكسبوا على طول وطلعوا فارس الروم ازاي ما احنا كنا سامعين احنا كنا بنخاف منهم زمان لكن دلوقتي احنا دلوقتي غالبينهم 18 0 ما ولا حاجه فيقول لك لا ده الموضوع ايه اه لا في فعلا حتى كثير من جدا من اهل التاريخ القدامى المفشئ القدماء يقولوا يقول فتحرك الناس فتحركت القبائل يعني اما طامع في الدنيا او في الاخره، يعني في ناس حسن الديانه وبتاع وفضل الشهاده ودعوه الناس للاسلام وتحطيم النظم التي تستعبد بني بني ادم في جميع الارض ده كان فيه الدافع ده، اه اه ده الموجود عنده امراء المسلمين والقيادات وفقهاء الصحابه. هل كل الناس على هذا القلب؟ لا مستحيل. مستحيل. بل رب العزة قال مثل هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوحص، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة حتى سيدنا عبد الله بن مسعود قال يقول ما كنت أظن أن منا من يريد الدنيا حتى سمانا الله عز وجل في كتابه، يعني لغاية ما ربنا قال كده ما كنتش مصدق. إيه؟ لأنه النقاء في البني آدم صعب جدا. يعني أن واحد كده يعني واحد راجل عربي يعني يكاد يهلكه الجوع والعطش والخشونة وبتاع وأنت بتقول له إيه؟ احنا رايحين بقى العراق <تصفيق> العراق دي بيسموها ارض السواد العرب تسمي الاخضر اسود <تصفيق> او احيانا زي الطيء بس هو دايما السواد يعني الزرع تخيل واحد ماشي في الصحراء ويشوف نخل وزرع وبتاع تحس الدنيا ضلمت خلاص فدي فيها زرع واكل وشرب وبتاع وفيها انهار <تصفيق> العربي ده الميه بالنسبه له حاجه شحيحه جدا وفيها سبايه وفيها يعني في في كذا دافع يجعله اه يقاتل هل كل الناس على هذا القلب؟ لا يعني في كثير من المعاصرين برضو بالقراءه الارشفيه يقول لك ايه؟ يقول لك اما من مدخل بقى كوميدي بقى يقول لك ايه؟ يا اخي الفتوحات دي كلها عدوان ليه احنا نعتدي على الناس دي؟ حاجه كده على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ ان العرب كانوا قوه امبراطوريه ضخمه وبتاع وهجمة ايه؟ ممالك ضعيفة ونكدت عليها، حبيبي دول دول كانوا بيحاربوا أكبر إمبراطورية في الإمبراطورية في العالم في نفس الوقت. في نفس الوقت. فما فيش أي ده، اثنين كل الجيوش اللي حاربتهم بشهادة حتى المؤرخين الغربيين والفرس والرومان القدامة وبتاع، إن كل جيوش الروم والفرس اللي كانت حاجة كانت أكتر من المسلمين. يعني إيه؟ ما فيش مرة حد قال إيه؟ ففكرة دعوة السيطرة أو الهيمنة أو بتاع سلاح المسلمين أضعف عددهم أقل، كل ده موجود. خلاص؟ فمفيش أي مبرر لفكرة العدوان، هو الراجل ده خرج لتحرير الناس ودعوتهم إلى الإسلام. الاثنين. اثنين مع بعض. خلاص كده؟ فده الدافع، وفي ناس يقولوا والله كل الناس دي خرجت إيه؟ عشان الجواري وعشان مش عارف إيه وبتاع، في واحد يغذي في نفسه للقتل. للقتل. واحد يقول لك أصله طالع عشان كده كده هيكسب. جيش في قوامه جيش المسلمين ما زادتش في اي حاجه غير معارك كبرى واحده او اتنين او ثلاثه يتعبع على صابع في سخشه اوصو 30000 مثلاً على حاجه اي حاجه كده اقل من كده والجيش الثاني من فين اللي 100000 و150000 الف مين اللي طالع يحارب جيش 150000 و200000 وهو يعني مغسل وضم من جنه يقول لك انا كذا من إلا لو العدد الاكبر بالنسبه الاضخم عندها قدره قدر من الايمان باليوم الاخر والاخلاص وتائيد الله عز وجل وكذا الو فاحنا احنا لا نمنع ان يكون هناك طبعا من خاق ده ده ده, ده, ده بدل في الناس بل موجود من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لكن التعميم ان هو كلهم من اهل الدنيا مش محال او كلهم كلهم كانوا مخلصين وبتاعوا دايمينه يعني مولانا لسه من سنه ونص كانوا مانيع جزا ومرتدين وبتا فممكن يكونوا كلهم تابوا انابوا حسب اسلامهم مره واحده مستحيل, مستحيل مستحيل ممكن واحد يكون فيها كم من بتوع الرده دول تابوا انابوا وبتاع اه اه ممكن طليحه الاسد احنا بنقول سيدنا طليحه الاسد طليحه الاسد ده مين؟ ده واحد مدعي النبوه ادعى النبوه وقاتل معه الناس ثم امكن آه الله عز وجل منهم في خلافه ابو بكر ثم اسلم حسن الاسلام وساب وهو رجل من فرسان العرب المعدودين ورجل صاحب راي ومشوره وخشن وبتاع وله اقوم يعني يقاتلون معه سيدنا عمر بن الخطاب ارسلوا العثمان سعد وسيدنا موسى مش عارف العراق وبتاع قال استعن بطلحه ولا تؤمرها يعني تاخد رايه اه في امير لا يبدا ينوبوا تاني على طول يقلب يعني في واحد في واحد لو اديته سيدنا عمر الخطاب كان يم كتير ناس يبعثهم يقول له استعن براي ولا تؤمر ليه واحد شجاع قوي قوي لدرجه هيهلك اللي معاه عارف لما يكون معاك واحد انت مقطع بطاقته ومعاك في 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 قدامنا مثلا 5000 مقاتل واحنا 30 يقول لك يلا نحمل عليهم يا نحمل ايه؟ ما نحملش نروح نجيب مدد نستعين بحد وبتاع فده يهلك لو حد معاه معركه الجسر كده الامير استشهد بسبب كده ومش سبب فكره عدم الاستشاره يعني الاستشاره العقول الكثير خير من العقل الواحد خلاص وده فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار في امور الدنيا يعني انا لو عامل كده ولا ما عاملش؟ عاهد ولا ما عاهدش؟ ادفع صير استثمار المدينه ولا ما ناخد المكان ده ولا ما ناخدش؟ نحفر ولا ما نحفرش؟ نايف على ثمن استشار يمكن سبع ثمن حاجات في الحاجات القتاليه ونزل على راي يعني نزل على راي على صحه الروايه في بدر على موضع الماء نحط الجيش هنا ولا هنا؟ قالوا له لا هنا فنزل على رايهم وكان راي قالوا له لا لو ده موضع وانت ده التكتيك الحرب والاستراتيجي لا مش ده فليس هذا بالمكان مش ده موضع الحرب لا ناخد حاجة تانية، فإحنا نيجي نحجز المية عنهم واحنا نشرب وهما ما يشربوش ونفعل ونفعل وزاء عن النبي صلى له لما النبي صلى مستشار فكرة الـ فكرة الصلح فكرة, فكرة الخندق قالوا له احنا نحفظ كذا فنزل النبي صلى على رأي سلمان الفارسي فلما جه يصالح على فلوس ثمار المدينة قال اديهم مبلغ مالي ويجلد سياسة سياسة وقبل النبي صلى ذلك لكن هم رفضوه من باب ايه؟ قالوا له لا احنا اهل حرب وكذا احنا نقاتل ولا نعطي لهم الا السيف وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له راي ان هو يدفع ثلث ثمار المدينه في العام لغطفان حتى تبلو. ولولا ان سعود سعد بن معاذ سعد بن عباده وفي روايه ثانيه في ثلاثه سعود ثانيه سعد وسعد وسعد خمسه سعد، في روايه خمس خمسه اسمهم سعد وفي روايه بتقول ان هم اثنين سعد راح النبي قالوا له, له لا. ما ادوش حاجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوشك ان يعني يكتب بينهم وبينه بينه كتاب. خلاص؟ وراء نزل على رايهم لما استشار عمر بن الخطاب وغيره في في يقاتل ولا يقاتل يخوض في ارض الروم ولا لا يخوض وهكذا ودي مشهوره مبثوثه في كتب السير اللي هي فكره ايه؟ ان الاستشاره ما امر لا يقطع بين المسلمين يعني ايه؟ ده حاجه حسنه جدا وتكسير العقول افضل من عقيمه خلاص سن عمر بن الخطاب استكمل فكره الفتوح مع كثير من الشروط يعني يا عمر بن الخطاب فين ناس يقول لك ايه؟ المسلمين دول وقت مغول المغول كده انتشروا يعني كان هدفهم ايه؟ لا عمر بن الخطاب اللي هو يعتبر اشهر الخلفاء بالقوه والشكيمه وكذا واكبر فتوح تمت في عصره وبتاع، تم عمر بن الخطاب اول ما تولى قال له امراءه ايه؟ واحد لا يكثروا من خوض في, 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 في ارض الفرس، انا مش عايز المسلمين يبعدوا عني. انا يهمني ان انا احافظ على المسلمين عندي، يعني انا عايز احرر الناس مش في مقابل ان انا اخلق كل المسلمين اللي عندي، المسلم ده دمه دمه غالي عن الله عز وجل، يعني هو أقيم خلقت السماوات والأرض من أجل أن يوحد الله عز وجل. والموحد ده هو المسلم، فأنا أهلك كذا المسلم ليه؟ المسلم ده حرمة دمه أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة وهي بيته الحرام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن تخلق تخلع الكعبة حجراً حجراً, حجرا ده أهون على الله عز وجل من قتل مسلم واحد، مسلم واحد. خلاص قعدوا المسلمين دي عزيزه جدا سيدنا عمر بن الخطاب واحد قال له امراءه لا يخ... لا كثير من الخبط داخل ارض الفرس اثنين لا يحملوا المسلمين في البحر مش عايز غزو لا المسلمين مش اهل بحر والصناعه البحريه مش كفئة لدرجه انه ما يغرر من المسلمين لو المسلمين بعد كده صاروا اهل صار جابوا حد عمل لهم سفن كبيره والناس امنه وبتاع اه بالناس الناس بالبحر وتغرقهم ومفتعوا يحناكم لو ما تعملش كده ده اثنين ثلاثه قال له انا محجزنيش عمك لا نهر ولا بحر أوامره للقادة، قال له بحيث لو أنا جاي عايز أجيلك أركب الناقة أجيلك أوصل، لا بحر ولا نهر، عايز يقول له إيه؟ ما تقعدش تبعد إيه بقى أول ما أتصل بيك ألاقيك في حتة بيني وبينك ما بحر ونهر وبتاع، إيه ده المسلمين لو هلكوا؟ ما هو المسلم مأمور إن قاتل ولاقى العدو قال لي ما شموح ما شموح ألا يفر. طب مسموح له إنه يفر؟ مسموح له، إمتى؟ إلا متحركا للقتال أو متحيز للفئة. يا انت لو راجل انت بتعمل تستيك خدعه عامل له فخ مش عارف ايه تلف او متحزن لفئه انا باعت ساريه عندي باعت 500 بني ادم راحوا بصوا فلوس 100000 يقول لك خلاص احنا لنا فرق يفر لا تعالى تفر خد ارجع يرجع, يرجع ينحاز لي انا انا اميره فينحاز لي عشان كده سيدنا خالد من الوليد لما انسحب بالناس في مؤته وكانوا هم 3000 قبل القتل وكذا انسحب بيهم فلما وصلوا اهل المدينه خرجوا ايه؟ ويحسوا في التراب وبتاع واحسبوهم يقولوا ايه؟ الفر اه فرار انهم فروا من القتال ودي كبيره من كبائر الاسلام ان هو الانسان اذا لقي ان هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تتمنوا لقاء لقاء العدو ولكن اذا لقيتوه فاثبتوا يعني انت لو لا تت... تتمنى لقاء العدو الانسان السلام أ... افضل له ولكن ان لقى يثبت ك... ك... يقاتل كمسلم خلاص؟ طيب انت افر في الحالتين دول اما انت هتنحاز تنحاز فيها فعشان حتى سيدنا عمر الخطاب لما فر المسلمون في في معركة الجسر هزم المسلمين فيها قتل اعداد كبيرة من الصحابة. ففي ناس فرت من العراق من العراق بلغت المدينة. شوفوا الانسحاب فكان سيدنا الخطاب يورى يخرج من المدينة وهو يبكي يقول يعني ايه يعني اه ليس فرارا بل بل انحازوا إلى فئة وأنا فئتهم وأنا فئة كل مسلم. يعني اللي عايز هي يعني ينسحب يجي يعني إنسان لا يهلك نفسه. ليه؟ لأنه له فئة ينحازون إليها اللي هو مين؟ عمر بن الخطاب اللي هو خليفة المسلمين. خلاص؟ وهكذا. فسيدنا عمر الخطاب كان شويه اوامر كده في الفتوح، برضه دي عقليه واحد مش فكره المغول ان احنا هنروح في اي حته وبتاع، لا ده المسلمين ليه هدف، اللي هو تعبيد الناس لرب العالمين، اخراج الناس من الظلم الى العد، ااا اه ادخال اه اه النفس ساعة الدنيا. ده ده الهدف الاسمى يعني. سيدنا عمر الخطاب بعث رساله لسيدنا عمرو بن العاص لما استا 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 استتب له الامر في الشام وعارف ان هو سيدنا عمرو بن العاص قال له الروم ما عدوش على حلهم الا لو قطعنا عنهم جميع السواحل لكن ما دام لسه في ساحل ينفعوا ينزلوا عليه هيجوا لنا فاحنا خدنا الشام ناخد الساحل كله وبعد ما ناخد الساحل ناخد الساحل كله مصر وليبيا ساحل ناخده كله بحيث الروم لو جه بعت سفينه خليها قاعده في البحر كده لا تروح ولا تيجي <تصفيق> لما يعرفش ينزل على ساحة ما يعرفش ينقل قوات فاحنا خلاص حاربنا القوات دي عشان يعمل قوات ضخمه كبيره مش زي الفرس هيبعت من المدائن ولا مش عارف ايه لا ده هيبعت جيوش في صفر فاحنا لو ما فيش مراسي ينزل عليها لا احنا كده هنبقى امنين فعلم عمر بن الخطاب من كلام سيدنا عمر العاص وكذا مره يقول له ان احنا نغزو مصر فسيدنا عمر بخ... عمر بن الخطاب عارف ان سيدنا عمر العاص نفسه كده فبعت له رساله هو بيتحرك على ما بين الشام وبين مصر، قال له لو جيشك ما كانش دخل مصر ما تدخلش. ليه؟ برضه سيدنا عمر بن خايف على المسلمين، ليه تاخد المسلمين؟ هم قد ايه المسلمين؟ كم واحد؟ عايزين انت شويه بيحاربوا هنا وشويه بيحاربوا هنا وشويه في الشام وشوية, وشويه هتاخدهم هتاخدهم مصر فايه ده؟ فهو سيدنا عمر بن حريص جدا على الحاكم المسلم، قال له لو ما كانوش دخلوا مصر ما تخشش فيهم. لو انت الرساله دي جات لك وانت في مصر كمل. لو انت جات لك قبل ما تخش مصر الغى، حتى يقال ان سيدنا عمر بن لما جاله الرسول قالوا له رسول الخليفه فهو قال ايه هو الخليفه هيبعت لي ايه وانا على حدود مصر؟ اكيد هيقول لي ارجع راح قال له خليك لغايه ما نمشي شويه. اطمن ان هو في مصر قال له فين الرساله بقى اللي انت عايزها؟ قال له اه الخليفه بقى له احنا فين دلوقتي يا اخوان؟ قالوا له احنا في عريش مصر قال له شوف يا اخي. سيدنا <تصفيق> عمرو هو سيدنا عمر بن الخطاب كان اذا لقي رجلا عيا يعني لا يبين عن الحجاج يعني مش مصيح وبتاع وبينتهتة ومش عارف يتكلم كويس وبتاع فيقول سبحان الله الذي خلق هذا خلق عمرو بن العاص. يضرب به المثل بالفصاحه والابانه والعقل وكذا. وكان اذا آه يعني اراد ان يعني يمدح احد بالقوه او كذا او يعني يتذكر حد من القوه والشتيمه والقتال يقول الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمرو. يقصد عمرو بن معدي كرب. كان من, دلوقتي من... من... دلوقتي ايه؟ دلوقتي لا ده ما في الكل هو على الجزيره كلها وهو من اشد وهو من اشداء ومن اشداء العرب ومن قتلين العرب. وكذا عمل عبدالعاص يعني طبعا دخل مصر وكان دخل كم مصر كم واحد 4000 واحد <تصفيق> يعني على رأس كل واحد يعني ما يعني الرقم كان كان ولكن استطاع بهذا الجيش اللي معاه بعد ما طلب بعض المدد سيدنا عمر بن الخطاب انه يحتل الساحل طبعا العرب لهم يعني استراتيجية مهمة جدا اللي هو قتال الصحراء احنا نحارب حرب مدن سريعة ولا ندخل المدن ليه؟ يعني العرب أصلا مش أهل مش أهل مش أهل حصون وبتاع، يعني هم الحضر عندهم إيه؟ مدن تجارية، لكن ما فيش حصون وجدران وبتاع، ده ما يعرفهاش غير اليهود، يهود العرب، لكن هم مش أهل، فلو دخلوا هذه المدن مع القلة اللي فيهم، لأ الناس ممكن تاكلهم. هو لسه عايز يزيل القوى المقاتلة العسكرية اللي هي الروم، فكانوا ليهم سياسه واحد يتحركوا جانب داخل ج... ج... جانب ظهير صحراوي بسياستهم في الفتوح. اثنين قتال المناطق المفتوحه اولى من قتال الجيوش. ثلاثه وده اهم حاجه بعد كده تاسيس مدن الجند. يعني اذا دخل بلد اسس فيها مدينه جديدة ومدينه جند، يعني ايه؟ اه للم... مناطق عسكريه يقفز بها من منطقه لمنطقه ولا يختلط بالناس بحيث لو حد ياوي اليها اوى. ولا حد ينسحب من منطقه لمنطقه عاد الى مدينه الجند السابقه خلاص ولا يختلط بالناس اختلاط واسع لانه لا يامن الناس لس. هو بس عايز يزيل القرع العسكريه اللي موجوده فدي سياسه استمر من افضل احنا بقى الكتاب ده, ده وانا بحل عليه تاني من احسن السلسلة اللي اتكلمت في ده السلسله بتاعت استراتيجيات المفتوحات الاسلاميه بتاع الاستاذ احمد عادل كمان من من الحاجات النادرة اللي مكتوبة في كتابة كتابة ممتازة، هو راجع لكم مراجع عسكرية ممتازة في الاستراتيجية والتخطيط العسكري وبتاع، وفي كم من الوثائق من الأرقام والتفاصيل الدقيقة يعني يندر تجمعها في مرجع واحد زي السلسلة دي اللي هو الطريق فتح مصر، الطريق إلى المدائن، الطريق إلى القادسية، الطريق إلى الشام يعني سلسلة كاملة هي موجودة معظمها على الإنترنت بي إلا واحد أو اثنين نادرين مش موجودين وجمع خلاصه هذه السلسله اللي هي استراتيجيات الفتوحات الاسلاميه في أطلس الماتع اللي هو يكاد يكون برضه ينفرد في هذه الخصيصه اللي هو كتاب اطلس الفتوحات الاسلاميه بتاع الاستاذ احمد عبد الكم هو موجود للاسف النسخه الموجوده بي على الانترنت هي نسخه بالاردو مش النسخه العربيه باللغه الارديه لكن موجود النسخه العربيه غاليه حبتين بس يستاهل يعني فلوسه والراجل موجوده في دار السلام، دار السلام بتبيع اطلس الاطالس بتاع المغلوث واحمد عادل كمال وغيرها، لكن الاطلس موجود؟ امم دار السلام ليها منفذين اساسيين، دار في الازهر اللي قدام اللي هو اطلس؟ الفتوحات الاسلاميه بتاع بتاع احمد موجود موجود ده يبقى حاجه عظيمه، انا عهدي بيه الاخير ان هو مش موجود
1: بالاسم،
2: ملوش رابط اكتف يعني، الرابط اللي موجود اوردي لو موجود لو حد نزله يبقى بحاجة حاجه عظيمه اطلس الفتوحات الاسلاميه السلسله بتاعه استراتيجيات الفتوحات الاسلاميه موجود معظمها بي دي اف لان دي كتب الاطلس هو لانه الاطلس بيعمل ايه بيرسم الخريطه وبيعمل رسم تصوري قوات المسلمين فين والحصم كان فين والمسافات واسماء القاده ونسبه القبائل اللي ساهمت والخطه اللي استخدمها والفكره ورا ليه ابو اسام خليله عمل كده في كتاب عامل واحد اركان حرب بتاع عن خالد بن وليد سيف الله المسلول برضه استراتيجيه سيدنا خالد بس انا مش فاكر هو راجل عسكري باكستاني ومترجم للغه العربيه رساله ما جدا هو غير عربي يعني الرساله في الاصل مؤلفه باللغه الانجليزيه وم... اسم... اسمها
1: اللي
2: في ايه؟ اللي هو بتاع اخونا الباكستاني ده تمام طيب احنا احنا اتفقنا معاكم ان احنا هنجمع ده كله في... ان شاء الله في آه في الأزهر
1: قبل
2: قبل الحسين وفي مصطفى النحاس. يعني مصطفى النحاس في أوله يمينك هتلاقي هتلاقي المنفذ بتاعك. أنت اتصل بـ140 02 140 ده الدليل. تقول له فين رقم السلام اللي في مصطفى النحاس؟ فيديك أرقامهم تعرف منهم قول لهم ابعتوا لي اللوكيشن طيب استكمالاً. ف سيدنا الخطاب استكمالا كملت الفتوح على هذه الطريقه، طبعا الجانب يعني الحمد لله التوفيق إني وجود العيب الجغرافي الخطير جدا في فارس المسلمين كملوا انزياح في ارض فارس حتى دخلوا عاصمه كسرى نفسه، ثم الرجل يعني هرب وفر الى بعض امراء الترك وفي الاخر الرجل ايه يعني ما فحتى حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كفر فلا كفر بعد وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعد يعني دول أخر اثنين القيادات عامة للفوق مش حد بعدهم بعد كده يحصل إيه إمارات جزئية ممكن ده حصل مع الروم اتبقت إمارات جزئية على قطر وغربيون والمسلمين هيحاربوهم وهياخدوها بينهم برضه في في في, في, في أول عصر بنو أمية لكن الشاهد إن سيدنا عمر بن في في أول خلافته قبل منتصف خلافته كان تقريبا إحنا ما عندناش آه خلص المسلمين انزاحوا في اراضي فارس اه دخلوا العاصمه الاساسيه دخلوا المدن الاساسيه كسبوهم في معظم المعارك الاساسيه زي نهوان بحصار توستر آه معركه القادسيه دخول ال 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 عاصمه عاصمه خلاص المسلمين استقر لهم الامر في فارس خدوا الشام كلها خدوا الشمال المصري آه كله آه وصلوا ايه لاقليم برقه آه او بدايه اقليم برقه في ليبيا فكان استتب الامر سيدنا عمر الخطاب عمر بن الخطاب بعد عام سته سيدنا عمر بن الخطاب استخلف ست سنوات. ست سنوات، سيدنا أبو بكر الصديق قعد سنتين، سيدنا عمر بن الخطاب قعد 10 سنوات. في اول س... بعد اول ست سنوات في سيدنا عمر الخطاب بدا ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب يعني الامر يبقى في قدر كبير من الاستقرار، يعني فكره ال... القتال السريع والكثير الكفيف وبتاع هدي شويه. سيدنا عمر بن الخطاب بدا يبدا تظهر عنده مشاكل اداريه، المشاكل الاداريه ايه؟ ان يعني احنا هذه الاراضي المفتوحه احنا مسؤولين عنها مسؤولين عن اداره هذه الاراضي المفتوحه ادارتها يعني ايه يعني الناس اللي بد... الاراضي اللي مزروعه فارس في بنعمل فيها ايه الناس الكتيره اللي دخلت جوه الاسلام دي انا داخل بقول وكنت بدعي بقول انا ايه عايز احرر هذه الناس انا ورسالتي رسالتي للعالمين اللي هي اخراج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد، أنا عملت ده، أخرجتهم من عبادة العباد، هم عايزين يخشوا في عبادة رب العباد، ده تحت هم ده في إرادة إرادتهم الحرة. خلاص؟ قد تبين الرشد من الغيب خلاص؟ لا إكراه في الدين. عايز يدخل في الإسلام يدخل في الإسلام، مش عايز يدخل في الإسلام يدخل في الإسلام. يدخل في الإسلام يدخل في الشرط اللي يتحقق بمزاجه مش بمزاجه هو إيه؟ تحييد القوة القاهرة على اعتناق شيء معين، خلاص، مفيش كسر. خلاص طب انت عايز تعتني اي شيء تعتنق طب الناس دي عايز يعدل فيها يعني انت عايز تعملها بالعدل العدل ايه المالي والاخلاقي والتشريع كل ده وترفع عنهم العكس والظلم اللي كان موجود قبله فده عايز قبر كبير من ايه التنظيم والضبط طب التنظيم والضبط ده نعمل فيه ايه فمعمر الخطاب واحد اول قرار خده المسلمين ما كانش عندهم لا قدره اقتصاديه ولا تقنيه ان هم يغيروا العمله المسلمين بيتعاملوا اما بعمله فارس او عمله الروم يا ده يا ده ايه اسلام الخطاب ما كانش عنده القدره يغير لكن ايه اللي لازم يتغير؟ لا كيفية العملة يعني العملة هما بيتعاملوا بدينار او ما يشبه دراهم ودنانير وكذا فيها منها رومي ومنها فارسي فسن عمر الخطاب امر بضرب اللي هو الدينار الصحيح ايه هو الصحيح ده؟ انه كله يبقى موزون على ما يرى المسلمين اللي هو ايه؟ ما هو ذهب فلو انا بديك دينار وخدت يعني ال 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 في تفاوت في ده فيحصل كده خلل وعدم عدل في البيوع فسيدنا عمر الخطاب امر امر بصك العمله بنفس الطريقه بنفس الشكل بنفس الهيئه بس ايه؟ كلها وزن واحد اسمها الدينار الصحيح، فدي من انجازات عمر الخطاب الاداريه. واحد، اثنين سيدنا عمر الخطاب بدا ياخد شويه قرارات، القرارات بحتى حتى خلفوا فيها كثير من الصحابه، ولكن عمر الخطاب يعني في الاخر اذعن له الناس اجتهادا، يعني هو ايه؟ لقوا ان كتابه صحيح، ايه منها؟ الصحابه قالوا ان احنا فتحنا اراضي هذه الاراضي بالسيف، يعني دي اراضي ايه؟ قتال. فاحنا هذه الاراضي سيئ للمسلمين، غنيمة اقسم الاراضي دي علينا. فالمسلمين اللي خدوا انا انت ايه انتوا اعد الناس وبتاع انت ليك عدد كذا افدنه انت ليك عدد كذا افدنه. كان عمر الخطاب بدا تظهر بقى ايه؟ يعني نقدر نسميها عبقريه عمر بن الخطاب الاجتهاديه. قال طب انا لو وزعتها عليهم دلوقتي. احنا تقريبا يعني الممالك العظمى احنا كسرنا اكبر مملكتين، فارس والروم. لما انا اوزعها عليهم المسلمين اللي هيجي بعدهم. ياخدوا ايه؟ في جزء من التصور العام عند الاسلام ان هو المال لا يكون حكر عند مجموعه من الناس لا حتى لا يكون المال دولة بين الاغنياء منكم، يعني يكون متداول ملك لمجموعه بس من الناس والناس بقى الباقي كلها، ده ممنوع الناس دي خلاص ده انت هتورثوا الارض دي بتاعتك وبتاعت ابنك ابن ابنك، حدش من المسلمين تاني ياخدها. فسيدنا عمر الخطاب قال لا ده مش ممكن يكون صح. ده هيعمل خلل كبير جدا في توزيع الاموال على المسلمين اللي هيتولدوا يعني مش في الحال بعدين حتى الخلل مستدام خلاص طيب وكانهم الخطاب يعني عام سنه قدر يستشرفي لسه في شويه قرارات واخدها اللي هو ايه انا لن اظلم الان ولن أعرض احد ياتي في المستقبل لظلم ينشا الان خلاص لهم لا انا مش عايز الارض دي قالوا له ازاي ده النبي فعلا كان بيوزع الاراضي مع على المس... قال لهم لا الوضع اتغير وانا لو اديتها لكم دلوقتي الوضع هيختلف طب هما هتعمل ايه قال انا هفك الارض على تحت الناس اللي كانوا مالكينها يعني انا دخلت فارس في ناس بتزرع هم هم مصر ناس بتزرع هم هم، امال هتعمل ايه؟ قالها خليها تحت ايديهم واخد عليها ضريبه. الضريبه دي ادخلها بيت المال المسلمين، من بيت المال المسلمين ادي راتب ثابت لكل المسلمين. طب انت خلفت ابنك ياخد راتب من بيت المسلمين ثابت. وان كان عمر بن الخطاب هيعمل برضه تسويق مالي على حسب على حسب البذل والجهد والاوليه في الاسلام. خلاص؟ فده اول قرار غريب خده عمر بن الخطاب وخالفه فيه معظم الصحابه ولكن عمر بن الخطاب احتج عليهم بكتاب الله ببعض الايات ان هو ان الله عز وجل يعني ذكر الأقوام الذين يأتون من بعده يستغفرون لهم ويقولون اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان فقال دولا اللي بيدعوا لكم دول اللي هم أنتم سبقتوهم بالإيمان هؤلاء الناس يأتوا ويجدوا كل أراضي الأرض ملكت للفاتحين فقال لا والله لا يكون المال دول بين أغنياءنا قال لا مش ما أقدرش كده خلاص فأمضى هذا إثنين وجد سياسة أبو بكر الصديق المالية سياسة متساوية فيها تساوي لأن أبو بكر الصديق كان بيدي راتب ثابت لكل الناس كل الناس عمر الخطاب لا الكلام ده ما ينفعش عليه قالوا لا قال لهم لا والله لا اسوي بين من قاتل رسول الله ومن قاتل مع رسول الله، يعني واحد قاعد حاري من النبي 10 سنين 15 سنه وواحد ليس مسلم من قبل كده 15 سنه ودلوقتي تساوي في الاسلام فدي ده راتب ثابت وده راتب ابو بكر قال اه، ابو بكر قال هو امر من الدنيا يعني ايه؟ حاجه بسيطه فكل الناس تاخذ راتب واحد، عمر بن الخطاب قال لا، لا والله لا يعطى الناس على قدم واحد، امال هتعمل ايه؟ قال بيت ال البيت قال البيت يفضلوا على الناس لانه ليهم قدر من ال من من مال من بيت المال. فأعطوا آآ ااا آآ النسب آآ النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك شمعنا عشان قراء بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنه احد في الجاهليه وفي الاسلام. ليه؟ حتى في الجاهليه في الشعب دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلي الله حتي قال لما حد جا قال له شمعنا يعني؟ فقال له دولا يعني تحملوا اللي دخل معنا الشعب وسمى اناس. فده ايه؟ ليهم وبعد كده ببعض بعض الاحكام الشرعان المتعلقة بيئة فده واحد فصرح بيه قال بيت اعطاهم مبلغ غير المساوي لغيرهم اثنين اصحاب السبق في الاسلام يعني لو واحد سبق في الجهاد والاسلام وبتعلم ما يبديش ده اي واحد تاني لكن كله على الاقل فيه حد ادنى كل واحد مسلم ياخد راتب ساد الباقي أزيد. الباقي أزيد. ده قرار اثنين ثلاثة يعني احنا احنا دايما بنقول ايه ان دي وجهه نظر ودي وجهه نظر يعني سيدنا ابو بكر وجهه نظر ما, ما يعني لطيفه جدا لكن سيدنا عمر الخطاب ما تاني يعني انا انا مثلا شخصيا في حاليا ارى ان في السياسه الماليه في الاجور ان مش كل الناس اللي بيشتغلوا في نفس المكان في نفس الوظيفه بنفس كل حاجه مش لازم ياخدوا راتب واحد ممكن واحد ياخد راتب اعلى من الثاني ليه اليابانيين على غرابه لو حد فيكم مطلع على القوانين او القوانين الدوليه او القانون المقارن او النظم الاداريه يلاقي بتفكر كده حتى من غير الشريعه اليابانيين أحيانا كانوا زمان قبل ما اللوسة بتاعت الأمركة تغزوهم يعني كانوا أنا راجل متجوز ومخلف معايا أربع أولاد ومعايا واحد أعزب شغال في الشركة إحنا الاثنين على نفس الوظيفة الإدارية ناخد نفس الراتب فاليابانيين كانوا يقولوا إيه؟ الراتب ده مش مقابل مباشر للعمل ده فيه نسبة إن أنا لازم أستبقيه حي بتاكل وتشرب وتتعالج ومستقر وآمن وبتاع فأنا لازم أعمل حساب الأسرة اللي معايا فيدوا له راتب أعزب خلاص؟ فكرة الاستدامة، إن أنا أديله دايماً راتب ثابت بغض النظر، في دول في الاسكندناف في, الاسكندران في, الاسكندران في, الاسكندران في, الاسكندران في عمله كده. وهكذا، القصد إن ده تصور يعني إيه ممكن حتى يعني حد بدماغه لكن هو خطاب ان الميزة إن هو إيه؟ دايماً يقولوا إيه الفرق بين واحد ذكي عاقل غير مسلم يجيب قانون مظبوط ويبقى فيه قدر من العدل وشبهه بالظبط واحد مسلم، إن المسلم بيعمل اثنين فلاح الدنيا والاخر التاني بيعمل شيء جزئي في الدنيا، لكن في حاجات لا يهتدى إليها بالشريعة. لا افتدي الا بالشريعه يعني انا عايز رب العزه هو اللي ايه اللي قال الامر ده فانا بعمله خلاص سيدنا عمر بن الخطاب من القرارات برضو اللي خدها غريبه جدا واحد المسلمين الصحابه لا يستكثرو من التملك في الاراضي المفتوحه من التملك في الاراضي المفتوحه يعني انا صحابي وانا خلاص يا اخي انا عربي طب خلاص هروح اشتري ارض وازرعها لا برضو لا تستكثرو من الاراضي المفتوحه خلاص ليه في سبب شرعي ديني ان هم عشان يستكملوا وظيفه الغزو ودعوة الناس والجهاد ولا يقعدوا لا تقعد بهم الدنيا وبكذا، اثنين برضه لا يزاحموا اهل اصحاب الاراضي المفتوحه عشان ما يحصلش تغير حاد سريع في النظم الايه؟ الاجتماعيه. اهم من كده المدينه مدينة المنوره الجزيره حاولوا يحافظوا عليها قدر كبير جدا فيها فيها قدر من التجانس، التجانس المالي واللساني والدياني. يعني قال لهم واحد لا ما حدش يعني حد عجمي غير مسلم ما طب عجم برضه ما تستكسروش من العجم داخل الجزيره العربيه لا ايه؟ يستق... لسه يبقى فيها قدر كبير جدا من الصحابه والتجانس التجانس السكاني بتاع الناس. الاهم إيه من ده واخطر. طب انا راجل من المدينه ومسلم ومن اهل المدينه وطبعا المدينه دي عاصمه الخلافه اللي هي بيرد ليها كل بي... بي... المال اللي جاي من الاراضي المفتوحه فده جاي لها ايه؟ جاي لها اموال ضخمه جدا. فالاموال الضخمه جدا دي هتعود على الناس. فبالتجاره وبالرواتب. ففي ناس هيصيبها قدر كبير من الثراء المفاجئ في المدينه الناس دي هتعمل ايه طبعا هتشكل ممتلكاته عقاراته وبتاع ايه اكتر حاجه في وقتها يعني اللي معاه زي واحد معاه اسطول مثلا عربيات مرسيدس اسطول عربيات مرسيدس نقل اسطول الخيل خلاص يستكثر من الخيل من النوق بتاع لان دي حاجه يعني حاجه كبيره جدا في الوقت ده عمر الخطاب خد قرار اداري بقى اي واحد من اهل المدينه يشتري اي عدد من الخيل براحته، ما يعني انا ما اقدرش حكومه ما ياكلوش من علف المدينه، يشتري علف من بره المدينه. ليه؟ لاننا انا دي عاصمه العاصمه، كل الناس بتتضخ لها فلوس هنا. وهشتري خيول. طب انت بدل ما التوزيع الطبيعي انتوا عارفين حاجه في الاحساس ما التوزيع الطبيعي، ان لما الناس تثابت لاسباب طبيعيه متنطوره في الارض كده، هيتنطوروا ايه؟ بشكل كده اللي هو التوزيع الطو... اللي هو توزيع الجرس بشكل طبيعي معظم الناس هتبقى موجوده في كل حتت لما انت الفلوس كلها تتضخم بالرقم ده داخل المدينه و... يا اما الناس كلها تحب تيجي تسكن في المدينه فعمر خطاب خد قرار اداري ان ما حدش يجي يقعد في المدينه يستوطن من بره المدينه تيجي التاجر وتقعد كام يوم وتمشي ماشي تقعد لا وكانه بيحافظ على التجانس واحد يقول لك ايه لو فين ينفع قرار طبعا هذا القرار متخذ في كثير جدا من ال تاريخ من الدول في التاريخ المعاصر حتت معينه يقول لك لا يستكسر ما يبقاش فيها بناء زياده لان زي القاهره مش القاهره متسابه مدينه مفتوحه كل مصر بقى لو استمرنا كده 20 سنه مصر كلها هتبقى في القاهره ليه؟ طبعا كل فلوس الاقاليم الحكومه بتسرقها قصدي الحكومه بتاخدها عشان لمصلحه العاصمه من مصلحه تامين العاصمه مش عارف ايه فالدكتور جمال حمدان الله يرحمه كان يقول كل كوبري يبنى في القاهره هو جريمه حق الاقاليم كل مرفق زائد في القاهره هو جريمه حق الاقاليم يعني انا اجي هنا في مصر في القاهره الاقي طرق مرصوفه ومش عارف طارئ أه... شا... حاجات سريعه وكاميرات أه... تصوير رادارات داخل المدينه ومش عارف حاجات كتيره جدا وحاجه انت تحس ان دي العاصمه تطلع بس من الايقين تروح الجيزه احنا ما 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 ما, ما... ما روحناش ما رحناش الصعيد تلاقي الدنيا اتغيرت خالص ايه ده طب ايه اللي حاصل؟ يقول لك لا ما العاصمه بارعه كل مقدرات الدوله طب هو ليه كده؟ يقول لك ما هو القاهره لوحدها كبرى 25 مليون طب وهي خل... ايه ده؟ انت شقتك شا... اوضه إيه واحده؟ يعني هم سابوا البلد كلها وقاعدين هنا بس؟ اه طب مين اللي عمل في ال... في 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 كده؟ خلل في بيسموها فلسفه الحكم عشان كده الدكتور جمال حمدان انا ادعوكم لقراءه هذا الكتاب، كتاب بتاع الدكتور جمال حمدان اسمه القاهره كان اقترح على الدوله عده مرات اعلان القاهره لمده 10 سنوات منطقه مغلقه يعني لا يبنى فيها اي مصانع اضافيه، كل واحد عايز يبني مصنع يروح جاي هنا مش عارف ايه، انت دلوقتي لو ليك حد لو واحد مثلا واحده ساكنه هنا في وسط البلد ومامتها في اكتوبر اه ممكن تشوفها كل ثلاث سنين مثلا ولا حاجه اكتوبر مسافه كبيره جدا ولا زايد ولا عرابي ولا بتاع انت بتتحرك ساعه ساعه نص ساعتين بالميت على حسب حال المحور والديري يعني خلاص ايه اللي عمل كده ايه اللي خلى القاهره مدينه بيسموها حتى بتوع علوم الحاسب التعقيد لدرجه لما يصل اللي هو سباجيتي تشارت اللي هو ايه شايف المكرونه دي اه دي القاهره حاجه لا يمكن اه بلطها طب عايزين نحل مشاكلها؟ <تصفيق> لا والله هي وصلت لمرحله احنا سايبينها كده بتغرق يعني ما تعرف تحلها؟ اه هنعمل مدن جديده بعد لما تعملوها هنخربها زي المدن القديمه. يعني مثلا جه عمل التجمع قال لك ما يرفع اعلى من ثلاث ادوار بعد كده راح خرق السنه دي خرق القرار ده قال لك ايه؟ معلش نور ونأجروا ايه اللي هيحصل؟ زي اللي حصل في مصر الجديده وزي اللي حصل في الزيتون وزي اللي حصل في مصر قبل كده انها هتبقى يعني حاجة عظيمة غابة اسمنتية وهكذا فالشيخ صنعاء بن الخطاب قال لك لا مفيش حد من بره المدينة يجي يستثمر المدينة اقتصاد ده اضافي اثنين هد... عندك خيل ربيه تشتريش علف الا من بره المدينة ليه؟ عشان اقوات المدينة هتبقى غالية جدا جدا لو كل واحد الثروات الضخمة دي جدا انت هتشتري علف فالعلف هيبقى عليه اقبال زائد فتبقى ثمنه غالي جدا جوه المدينة بالرغم ان هو المفروض يثمن وما يبقاش غالي لا بقى وزع كل الناس ايه؟ كله يشتري ويبيع من ايه من بره فايه عشان كده في الجامعه البلاد ولا يعجب الله المتخلفه اللي زي امريكا مثلا ولا حاجه زي كده تلاقي مثلا عامل جامعه كبيره جدا في حته ايه تعتبر ريف فتقول <تصفيق> لك ليه تجيب جامعه في الحته دي عشان يعمل ايه صم مط مطل يعني انا ايه بقى... اه اروح انا ايه؟ خلي الناس لاغراض يقول لك ما دام في جامعه يبقى في طلبه هتروح، ما دام في طلبه هتروح يبقى هتسكن، ما دام هتسكن يبقى عايزين مصلات، مدام... يبقى ايه؟ انت بتعمل عمران افقي كده فالبلد تبقى ايه؟ تيبل مظبوطه كده <تصفيق> يعني مش ايه؟ مش كلهم قاعدين في حته واحده؟ ما تشوفش بقى مثلا البرج بتاع اسكندريه، ما تشوفش الاضافات بتاعت ال... يعني ايه؟ الحاجات الابداعيه دي. طيب سيدنا عمر بن من الاضافات الاداريه الضخمه جدا اللي عملها ان هو قال لهم انا دلوقتي عايزين سياسه ماديه, مادية منضبطه، الناس كسبت قوي، فبيجي من رعايا عمر بن ناس في العراق، ومن رعايا عمر بن ناس في الشام، ومن رعايا ناس عمر بن في البحرين، ومن رعايا ناس عمر بن في اليمن، ومن رعايا عمر بن ناس في مصر. طب ايه دول بقى يعمل فيهم ايه دول؟ الناس دي لازم يعدل عليهم عمر بن الخطاب ويوزع الاموال بالعدل وبتاع يعمل ايه؟ فواحد من القاده بتوعوده حد قال خالد الوليد حد سموا كذا حد صاحب الفكرة لكن الفكرة ثابتة تاريخيا ان واحد قال له انا شفت في الفرس بيستخدموا حاجة اسمها الدوائن الدوائن دي هي فجلات ان انت كل حتة يبقى عليها عريفة يعني حد وكأنه ايه اه يعني حاكم محلي آه الحاكم المحلي ده يكتب اسم الاستاذ اسم زوجته عنده كام عيل خليت عيل تيجي يثبت في, في سجلات الدولة برضو ان ايه؟ إن ده بيبقى عنده عيل إضافي ليه؟ أول ما يتولد ياخد راتب. خلاص؟ حتى عمر الخطاب لما خد بعض القرارات الإدارية الخاطئة رجع عنها بعد كده، هو الأول عمر الخطاب قال إيه؟ خلاص إحنا عملنا دواوين. أنت حضرتك اتجوزت وخلفت. الولد ده ليه مصاريف؟ فقال لك الولد ده أول ما يتفطن يبقى عنده سنتين. تيجوا تثبتوا إن هو اتفطن وتاخد راتب. خلاص يبدأ يجرى عليه راتب من بيت المال. عمر الخطاب ارتأى وده كان غلط وهو رجع عنه بعد كده، إن هو إيه؟ إن هو الطفل مش هيبقى عايز مصاريف كتيرة إلا لما يترطم. خلاص؟ هو بعد كده أدرك إن ده غلط، هو العيل بيصرف من أول قبل ما يتولد بيصرف من قبل ما يتولد بس قصة مشهورة لما رأى امرأة كان بالليل بيسير بين الناس وبتاع عشان يشوف أحوال الناس ويتفقدها، فلي واحدة عيالها بتبكي لاقي نار، ناس قاعدة مولعين نار وبتاع الناس كانت تسكن زمان في الخيام وكذا في هذا العهد. فلي عيال بتبكي. فراح قال لها إيه؟ سكتيه غاب شويه رجع ايه؟ بيبكوا ثاني، راح لها قال لها شكتيهم. ثالث مره قال لها انك ام سوء. ايه الحكايه؟ العيال دي ما قالت له ايه؟ قال اصل هو قالت له اصل انا فالواد يعني بيبكي من الجوع عايز يربع فقال لها ايه ده بس صغير. يعني تخيل سنه سبع شهور ثمان شهور امه بتصم. فقال لها بس صغير على فطاق. قالت له ان عمر لا يقسم الا للفقير يعني عمر بن لا يعطي راتب وهو خليفه المسلمين ده قرار اداري ان العيل لما يبقى مفطوم ياخذ راتب فنحن نعجل صبياننا في الصباح ونستعجله عشان مصاريف عايزه تاخذ راتب فسيدنا عبد الرحمن بن يقول فصلى عمر بن الخطاب فقال, فقال يا امه الله لا تس... لا تعجليه واتينا يعني غدا او كذا يعني ايه قال لا ما يعني تعمليش كده انا هقول للخليفه انه يلغي هذا القرار خلاص سيدنا عبد الرحمن بن يقول فقام عمر بن الخطاب يصلي الصبح فما كنت أكاد أتبين قراءته من شدة البكاء. يعني قاعد يصلي وهو بيبكي ويقول بعد الصلاة يقول كم قتل عمر من أطفال المسلمين؟ يعني أشفق على ما فعل في أطفال المسلمين، أن هو عجل, عجل النساء أن تفطم صبيانه بسبب الرسم. ثم يعني أرسل منادي في الناس أنه أن عمر يقسم للوليد. أول ما يتولد ياخد راتب، عشان النساء فلا تعجلوا تعجل صبيانه، يعني كل كل ست سيب ابنها يربع الرضاعة الطبيعي. يعني لو كملت سنتين كويس لو ليه قبل السنتين في اطفال ممكن قبل سنتين بشويه بسيطه تحسيه ايه؟ لم ضرب كوارع وكده ويعني دخل في المود بتاعنا خلاص ما دام بيضرب بطاطس وضرب فول وخلاص <تصفيق> خلاص ما فيش مشاكل لكن الشاهد ان هو لا يعجل الصبي عن عن عادته وكذا الاثر المشهور وهذا الاثر الناس بتذكره من سبيل يعني سبيل درواش على سبيل الدرواش اما عموم الخطاب فقاله صادقا ويعلم انه محاسب به يقول يعني والله لخش... لخشيت لو عسرت دابة في العراق ان يعني يسألنا الله عز وجل عنها لما لم تعبد لها الطريقة يا عمر لو ناقة ماشية في العراق فكعبلت بسبب ان الارض غير ممهدة فيها مطب سابق ولاحق او مطب الدعاء المستجاب او المطبات المنتشره في وسط البلد والمناطق النائيه ااا خشيت ان يسأل الله عز جل عنها لما لم تعبد الله هو هيساله فعلا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ااا آآ الايمان بضع وسبعون شعبه او, أو بضع و شعبه شعبه اعلاها واصغرها قول لا اله الا الله محمد رسول الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. والحياه شعبه من شعب الايمان فاماطه الاذى ده شعبه فرديه وشعبه جماعيه، شعبه فرديه مطالب بها كل احد حق كل احد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني امط شجره فيها شوك من طريق المسلمين قال تؤذي المسلمين فدخل الجنه ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنه وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم امطه الاذى من الطريق حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنه خلاص فادى امطه الاذى ده مجهود فردي المجهود الجماعي ايه اللي هو الايه الدوله عيون القط بس هو مش قط يعني هو كان عيون الديناصور اللي بتحطها في الارض عشتر اللي بتبوظ عفش العربيات المطبات اللي هي المطب اللي هو ايه قفشتك مطب قفشتك عارف المطب ده اللي هو تبقى ماشي تفدي حاجه تلاقي في حته ال- في قفشتك ا- ا- ده اسمه المطب في مطب الدعاء المستجاب اللي هتاخد المطب وشك للسما تنزل تاني في مطب سابق ولاحق اللي هو انت والجيش المخالف لازم انت تفدي تعطي- ت- ت- المطب وترجع تاني قبل ما يعني عارف وهو لو ما عملش كده ده سابق ولاحق، واخد بالك في مطبات متنوعه في مصر، ده كله هيتسيل عليه، هيتسيل عليه وان شاء الله يعذب عليه المسؤول عن ذلك، خلاص؟ الارصفه تلاقي رصيف كان فيه عمود، شالوا العمود، خلاص؟ معلوم هنشيل العمود عشان تثبته لازم ايه؟ <تصفيق> مسامير مسامير، شلنا العمود، نسيب المسامير؟ اه طبعا نسيب المسامير، يعني نملخ رجلين المواطنين يا ما اه كتر رجلين المواطنين ده من وظيفه الدوله، خلعنا عمود خلاص وبقايا فيه سلك. السلك ده ممكن يكهرب، نسيبه اه يمكن المصريين يخلصوا او يموتوا، بلاعه مسدوده حط فيها حجر بحيث ان جوتنا من البلاعه لم تنجو من الحجر. يعني ايه؟ وهكذا، كل ده يسال عنه امراء المسلمين، بل النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه انه ياتي جميع الناس يعني معتقاء يوم القيامه يجي حر فيسال فان احسن في العمل، اطلق فان اساء في العمل والعياذ بالله، عزلت الا من والله من والله الله عز وجل على اكثر من عشره، يعني لو واحد امر في الدنيا على عشره انفار مسؤول عنهم مسؤوليه مباشره هو يزعم بذلك انه اميره وانهم مسؤول عنهم عشره عشره فيما فوق اتى يوم القيامه يدهم مغلولتان الى عنقي اعتقه عدله او اوقه ظلمه. يعني هو يجي الاول متكتك الاصل، ليه؟ لانه تحمل مسؤوليه في الدنيا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو ذر الغسالي نختم بهذا يقول فانك رجل ضعيف فلا تقضي بين اثنين ولا ولا تتولى مال يتيم، اللي هو فكره ان هي الاسئله الاشياء دي هيسال عنها الانسان. هيسال عن كل شيء، فامير المسلمين ده هيتسال عن ايه؟ عن الاكل والشرب والمرض والقتال ودفاع عن بيضه الاسلام والصلاه ورعايه الناس والاصلاح ما بينهم ومش كل وكل ده. كل ده ومبين بين فيها اخر حاجه ينطف الاذن ان هو ينظف لهم الشارع ويرتب لهم الاشياء وبتاع. انا دايما اقول ان كثير من الكفار احيانا احيانا بيكونوا اكثر ارتفاعا حتى للمعنى الانسان لكثير ممن ينتسبوا للاسلام قول اليابان سنه 73 في واحد اعمى مات في طوكيو مات في المترو مات في المترو هو اعمى فلم يتبين حافه المترو فمات خلاص يعني طبعا اليابان قامت وما عادش ثم تم صك قانون في طوكيو يعني طوكيو اصحى دوله اصحى مدينه في العالم تقريبا خلاص ان في طريق بارد يع يعني يدرب عليه فاقد البصر يتبينه بحيث يعرف يخرج من بيته يمشي على الرصيف وينزل ويخدم مواصلاته ويبدل ما بين المتروهات وبتاع انا شفته لما كنا في طوكيو يتبينه جدا واضح جدا ان هو ايه؟ تعرف تفرع ويبقى عارف يمين وشمال وعارف ان ده مول ولا ده شمال ولا يمين مرتب جدا اي واحد فاقد البصر في طوكيو يقدر يخرج بدون دليل مش لازم يبقى معاه حد بسبب الايه؟ قالوا عشان حتى لا يموت يعني احنا مسؤولين عن حياه الناس فما يموتش تاني ده. أنا حاليًا ما أعرفش حد لو حد بينزل تجمع الخامس بعد ما ينزل في أول 90 من الكوبري. عملوا نسق. خلاص؟ الناس بقى، هنا بقى السؤال اللي حير العلماء. المفروض الشارع ده معمول، وفي ميكروباصات بتنزل ناس هنا، وفي ميكروباصات بتنزل هنا، وفي مش عارف حاجة إيه سيتي مول حاجة سيتي هنا، ومش عارف. إيه؟ إيه؟ فين الفجوة زمنية أو الثقب الأسود اللي أنت بتخش من هنا تطلع من الناحية التانية؟ يعني عامل إزاي؟ وده كوبري يعني الناس معلومه ان هو في, في, في الكوبري انت نزل من الكوبري مش اقل من 80 كيلو مش اقل من 80 كيلو ايه بقى؟ المطلوب يعني انا لو قتلت اكثر من اربعه مثلا هاخد جايزة ولا ايه لو قتلت 12 مثلا هكسب مواطن اضافي ولا ايه؟ ده يعدي ازاي؟ يعدي ازاي؟ مش معقول يعني هي فكره ايه؟ عايز تعدي في الدايري الدايري خلاص؟ القط ايه؟ زي اي حاجه في مصر اللي هو ايه هو بعد ما بيعمل يا احنا نسينا مش انا بنعديين بتعدي ليه يعمل لهم زحليقه مثلا اي حاجه لكن هو طب انت هتعدي ازاي موت بقى انا دايما اقول انه هو انت عايزك تطلع الصبح يعني اللي هو ايه صمود سيرفايفل يعني عارف اللي هو السيرفايفل فور ذا فيتنس اللي هو ايه البقاء للبقاء لل للاسطع اسرع فيتنس تعرف تنط حواجز تتفادى العربيات اه 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 هو ده يعني سبحانك اللهم محمد أشهد أن لا إله إلا أنت تختارك وأتوب إليك إن شاء الله ن- 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 نبتدي المحاضرة القادمة ببداية